1: minha gente para quem não começou a acompanhar a gente desde o início usando desde a água suja que nem foi tão suja hoje foi light né Lula hoje a água suja foi light foi clean então vou dar meu alô mais uma vez então para quem não me conhece muito prazer eu sou Juliana Lisboa nesta análise tripla porque esse é um mega cast não é apenas um telecast estará ao meu lado Lula Bonfim para analisar este jogo que foi Bahia 2 Criciúma um Jogo que o Bahia venceu de virada e se mantém 100% jogando em casa na Arena Fonte Nova, mas não apenas esse jogo que nós vamos analisar. Tem ainda Náutico e Brusque, jogo que, enquanto a gente está começando essa, essa análise, não terminou ainda, mas a gente sabe que daqui a pouquinho a galera está chegando para fazer todos os insertes possíveis e impossíveis sobre essa partida. E tem também Ceará e Curitiba, que a gente vai falar tintim por tintim o que está acontecendo. Então. Mais uma vez, sou Juliana Lisboa, estou aqui com o Lula Bonfim, quero mandar um salve para a galera da edição, que é Cris Mangama e Danilo Melo, e pronto, já jogamos uma água suja, falamos um pouquinho de como está a expectativa né, do, do Bahia fora de casa, né? porque em casa está tudo muito bem, obrigada, e com a ajuda do torcedor, Lula Bonfim, antes da gente começar a análise valendo, já tinha dado um um passeio na arena Fonte Nova com 33 mil torcedores que apoio, que apoiaram o, o Bahia mas é por isso é por aí que eu vou puxar a conversa mais uma vez Lula bem-vindo de novo me fala como é que estava aí essa atmosfera da Fonte Nova e o quão determinante ela foi para que o Bahia saísse com esse resultado tão positivo num jogo que começou não sendo muito favorável para o Tricolor, né
0: Boa noite, Ju. Boa noite a todos e todas. É, na verdade, foi fundamental. A torcida do Bahia, mais uma vez, foi... É, como é que posso dizer? Indispensável para que o Bahia conseguisse um resultado em casa, né? O Bahia mantém é, 100% de aproveitamento jogando em casa. Se, se fora de casa o Bahia tem, muito, tem muitos problemas, tem dificuldade de pontuar, de vencer mais ainda... É, é, em casa, o Bahia tem, tem, tem conseguido os, os resultados mesmo aos trancos e barrancos, tá? O Bahia é, é, não fez, nos últimos dois jogos, boas partidas. Né? Não, não foram os casos. Mas foram seis pontos. Seis pontos em seis dentro de casa. Né? E, isso é, e isso é muito importante. Eu, eu, já, eu já falei aqui outras vezes, e é importante a gente repetir isso. É, na primeira passagem de Guto pelo Bahia, Guto teve 100% de aproveitamento na Fonte Nova no retorno da Série B. Tá? Na Série B de 2016, durante todo o retorno, o Bahia apenas venceu na Fonte Nova. O Bahia não empatou, o Bahia não perdeu. E isso foi um diferencial para que o Bahia, ao final é, do ano, conseguisse o acesso para a Série A. E o Bahia, neste momento, tem conseguido trilhar esse mesmo caminho. Né? Tem feito os seus resultados em casa, muito importantes com o futebol controverso, né? Mas tem ganhado e fora de casa o Bahia tem tropeçado bastante, o que aconteceu também na série B de 2016, né? E o mesmo, o mesmo, o mesmo treinador. Isso não é coincidência, né? Isso tem a ver com, com, com o estilo guto de trabalhar, né? Só que o estilo guto de trás de trabalhar, Ju, é dentro de casa. Também tem seus, tem seus problemas, né? Hoje, quando saiu a escalação, eu, particularmente, não entendi nada. Eu, quando eu vi a escalação, já foi um choque para mim, né? Eu olhei a escalação e falei: Não não faz sentido! Não faz sentido. Tudo bem, Rodalega volta, né? E volta como titular, faz parte. Exatamente, Ele era o e, da inclusive,
1: o Lula, inclusive, isso foi um debate até que eu e Rainan Peralva tivemos. Não teve a resposta semana passada, que foi assim: ele é, achando que Rodaiga voltaria já como titular por causa do tempo de recuperação dele que foi mais longo do que o esperado, a transição dele foi muito longa é, e, e que para isso ter acontecido para ele, Rainan, isso significava que Rodaiga queria já voltar como titular e eu achando que rapaz, é, ele não é mais nenhum menino, tudo bem que é um atleta de alto rendimento, ele fisicamente é muito bem é, mas, ainda assim, eu acho que seria até presunçoso colocar um, um, um cara que ficou tanto tempo parado e, e mostrou o quanto que ele é indispensável para a equipe, já como titular no seu primeiro jogo de volta. Então eu achava que, que haveria um pouco mais de, é, de controle, né? de, de repente é, de ser uma forma assim, um pouquinho mais cadenciada, né? essa volta dele, para que ele... Pegasse um pouquinho de ritmo de jogo, né, entrasse no decorrer da partida, mas não, o cara chegou realmente como titular, então eu tô devendo aí uma água de coco pra Rainan Peralva <risos> depois dessa, porque ele não toma cerveja, temos então que pagar uma água de coco.
0: Meu amigo Rainan Peralva, é, queria até deixar um abraço pra ele, volta e meia ele, ele comenta das, das nossas participações aqui. É, é assim, é, eu, eu, eu já achava natural mesmo a volta dele como titular, né? E sobre a questão dele física ele é um cara que se dedica bastante aos treinamentos e, e, e se mostra comprometido com o clube tá e, e eu, eu, eu sempre tive um, pé, um pouco de pé atrás com atletas que se relacionam muito com a torcida via via redes sociais né sempre tive um pé um pézinho atrás eu acho que isso é, é é uma forma de como é que posso dizer ludibriar emocionalmente a torcida sabe? Mas é, eu não sinto isso quando eu vejo Rodalega interagindo com a torcida nas redes, tá? Eu, eu vejo uma pessoa que quer demonstrar comprometimento mesmo com, com a instituição é, que hoje ele trabalha, né? E, e isso, isso para mim é profissionalismo, nada mais do que isso. E eu achei natural a situação dele, mas ao mesmo tempo eu não consigo compreender né e, e quando a gente quando a gente tava é, criticando bastante é, é, Davó como como centroavante como nove a gente falava ó e e, e Guto falava também um pouco disso tá nas, nas coletivas a gente falava ó Davó pode estar sendo prejudicado né porque ele não está na posição dele e aí curiosamente quando Davó tem a oportunidade né, de, de fazer a ponta, né, de repente o Guto coloca ele no banco, volta com o Raí, que saiu porque não estava desempenhando bem, do bem, lesionou também, mas ele não estava não tava desempenhando bem, certo? E, e, e volta também com o Jacaré, que menos ainda, Jacaré fez um jogo bom pelo Bahia, tá? e, e isso precisa ser, ser dito aqui. A, a, a maior parte das participações de Jacaré pelo Bahia foram participações ruins. Até com demonstrações assim, é, é, constantes de, de é, é, falta de técnica. Tá? E isso é, 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 é importante a gente sinalizar aqui. É, e aí eu não consigo compreender essa escolha de Guto. Sabe? Consigo entender a, a escolha dele por Djalma, apesar de Djalma não, não ter feito um um grande jogo hoje, mas eu consigo porque Luiz Henrique não vinha mais repetindo as mesmas boas atuações nos, nos últimos jogos. E Djalma em algumas entradas ele mostrou alguma coisa. Então era uma troca que já se imaginava que poderia acontecer. Mas as pontas, eu não, eu não, eu não compreendo. É, Raí e Jacaré foram escolhas sem sentido nenhum para mim. É, e isso ficou claro, mais claro ainda durante todo o primeiro tempo. O Bahia fez um péssimo no primeiro tempo. Um péssimo no primeiro tempo. E, e alguns lances de jacaré foram até bizarros. Né? Teve, teve um lance que ele, ele, ele pegou na ponta, na ponta esquerda, puxou para o meio para chutar, não estava tão apertado, mas chutou basicamente na, na bandeirinha de escanteio. Né? E, e o Bahia, sem conseguir Criar grandes chances sem, sem, sem oferecer perigo ao Cresciuma, a ponto de que é, do meio para o fim do, do primeiro tempo o Criciúma foi gostando do jogo, né? E, e, é, e é curioso, né? Porque minha namorada mandou mensagem para mim: Ó, tô assistindo o jogo. Aí eu falei assim: então já já você vai ver o Beto um Gol, porque já tava, é, 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 já tava claro para mim como o jogo tava é, se desenhando com o Criciúma crescendo, chegando com cada vez mais perigo, e uma hora ele iria marcar o gol. Isso aconteceu, e, 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 e aconteceu em um momento que realmente o Bahia é, é, não, não jogava nada. O Bahia não jogava nada. O primeiro tempo até em posse de bola foi uma coisa assim meio igual, né? Em posse de bola. Mas quando você olha em chances, em, em chances criadas, né? o Criciúma criou muito mais chances. Né? Teve uma jogada antes até do, do gol do Criciúma que a bola foi cruzada para trás e o jogador de frente para o gol chutou é, é, alto demais, isolou. E aquele momento eu falei, inclusive foi logo após esse lance que eu comentei que estava próximo do Bahia tomar o gol do Criciúma. E no fim, da primeira etapa, para piorar a situação, né? Ignácio fez uma falta é, totalmente bizarra, desnecessária, para segundo cartão amarelo, tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Tá? E isso na minha cabeça pronto. Agora o bicho pegou, né? O Bahia sem jogar nada, com um a menos, né? E eu ficava pensando, será que o Guto pelo menos tá vendo a necessidade é, de, de desfazer a besteira que ele fez, né? mudar os pontas que ele colocou antes, para quem deveria realmente ter começado jogando, que eram Hildo e Davó. Rildo e Davó eram os jogadores que mereciam começar jogando. Né? Mas Guto só, só, só conseguiu ver isso no intervalo. Né? No intervalo, ele fez quatro alterações. Né? Isso é muito raro. Muito raro. Que, que, um, que um treinador faça quatro alterações no intervalo. Uma foi natural, né? ele tirou o é, é, um atacante, no caso o Rodalega, e colocou o Didi para recompor a zaga. Né? Com o Ignacio expulso, o Bahia precisava de mais um zagueiro para recompor. E ele escolheu tirar a Ele tirou realmente os, os dois pontos, que fizeram um, um primeiro tempo muito ruim, como já era esperado. É, e ele tirou os dois pontas e colocou é, Davó e Hildo, que depois viriam a, a mudar o jogo. E fez uma outra mudança que eu não gostei, tá? Eu, 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 eu no estádio, eu critiquei bastante. É preciso ser justo, né? É, é, tudo bem, a gente comenta após o jogo, mas a gente comenta também durante o jogo, e isso, e isso também é válido. Nesse caso, o Guto me deu um a zero. Ele tirou Resende, eu não tiraria Resende, e colocou Mugni. Eu colocaria Mugni, mas jamais tiraria Resende. Rezende. Né? Eu teria tirado o Patrick, que não fez um bom primeiro tempo. Né? Só que o, o jogo foi mostrando que, na verdade, acertou. Guto, na verdade, acertou. E acertou porque foi claro, no segundo tempo, a importância de Mugni para a equipe. Mugni mudou o jogo com a bola do Bahia. Mudou drasticamente. Né? E, e foi Mugni quem colocou Rildo é, é, e Davó em condições de virar o jogo para o Bahia. E é, é, é curioso, né? É, Patrick, Patrick, no segundo tempo, ele teve uma participação melhor do que no primeiro tempo. Né? E aí talvez é, é, a gente possa explicar isso como o coletivo, na verdade, é, influencia no jogo individual quando o coletivo melhora, o, o, indiv o individual acaba tendo mais chances é, é, de prosperar. E eu, e eu avalio que, de uma, de uma, de uma certa forma, isso, isso aconteceu com o Patrick no segundo tempo. Né? É, é, eu estou lendo aqui que, na verdade, é, Rezende teve problema de lesão, sentiu dor na coxa e pediu para sair. Não foi escolha tática de Guto. Ok, problemas de quem estava no estádio não estava acompanhando na TV ou, ou, ou no rádio. É, mas eu, eu não gostei e eu vi naquela troca, naquele momento, um, um passo atrás. Eu falei, pô, agora o Bahia deu mais um passo atrás. O Bahia perdeu um jogador importante. Né? E, na verdade, o, o que o jogo mostrou foi o contrário. Apesar do Cristiúma é, durante o segundo tempo, ter criado chances para marcar o segundo gol, e aí Danilo salvou o Bahia é, em pelo menos duas grandes chances do Criciúma, né? e, e foi fundamental para que o Bahia não saísse é, 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 com, com mais de, de, de um gol na sacola, é, mas o Bahia, com a bola, passou a jogar muito mais do que no primeiro tempo. Com a bola, o Bahia conseguiu oferecer mais perigo do que no primeiro tempo, né, e, e, assim, Mugni entrou muito bem, porque, assim, se a gente lembrar, Mugni já tinha entrado na última partida, e Mugni não entrou bem na última partida, Mugni, Emoriaé é, 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 é contra, contra o Tom Benz, ele entrou e errou bastante, errou muito, assim, foi, um, foi uma partida inteira muito ruim do Bahia, né, na, é, é, nesse dia eu, eu lembrei aqui que todo o Bahia fez uma, uma má partida. Jogou muito é, mal contra muito, o Palmeiras Muito mal, Moroé. Muito, muito mal. É, mas hoje, o Mugni entrou muito bem. E ele mudou o jogo, mudou o jogo para o Bahia. É, o primeiro gol, inclusive, foi uma bola é, 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 lançada para ele e ele consegue se livrar muito bem do zagueiro. Ele, ele, como é que posso dizer? Ele, se livra... ele deu assistência, eu... né? Ele chegou na assistência, né? Ele deu assistência. Porque, assim, na verdade, aquilo... Na, na minha interpretação, tá? Na, na minha interpretação, ele quis é, 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 dar, um, dar um lençol no zagueiro. Né? Hum. Mas a, a bola acabou escapando um pouco e aí possibilitou uma assistência é, para que Davó da cabeceasse e a bola resistiu um pouco a entrar, né? Eu até no estádio eu comemorei o gol um pouco
1: desconfiado, receoso, né? É, porque, assim, <risos>
0: você não tem um replay, você não, não tem certeza, né?
1: Não, e... mas depois do, do gol de beiço, que eu achei o gol de beijinho de Davo, é... eu acho que agora ele tá meio que é... direcionado a fazer qualquer tipo de gol, né? Acho que Tocou na bola, meteu para a rede e vai ser gol. Porque, rapaz, aquele, dizer, aquele gol é, foi sensacional.
0: Foram duas... É, claro, o, o, gol de, o gol de beijinho. É, de beijinho. Mas, <risos> assim, mas assim, hoje... É, é, e mais uma vez, eu estou falando aqui. Eu, eu até vi, vi os replays rapidamente. Mas do estádio, a impressão que eu tive foi que foram duas cabeçadas muito boas. Muito boas da volta. É, ele, ele cabeceou como centroavante. No segundo gol, foi uma cabeceada de manual. Manual. Ele ele jogou no, no, no contrapé do goleiro, né? E aí ele ele mostrou é, 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 uma qualidade que ele não estava mostrando antes, né? Porque até pouco tempo atrás a gente a, a gente reclamava bastante da dificuldade que avó tinha. É, 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 de, de fazer gol. Perdia muito gol. Né? E a torcida pegou muito no pé por isso. Né? Mas hoje, ele, ele mostrou uma qualidade de finalizador. Né? E o segundo gol foi uma belíssima cabeçada. Uma belíssima cabeçada. É, é, e assim, eu já falei na água suja, e, e eu vou falar mais uma vez. Né? É, Ulisses, eu, eu vi uma, uma foto de, que o Ulisses Gama publicou é, no Twitter é, desse lance do segundo gol né? e Hildo tinha a bola na ponta direita e voz estava penetrando na área os outros sete jogadores no quadro eram do Criciúma eram dois contra sete né? a única chance daquele jogo daquele lance prosperar era que Hildo acertasse um passe perfeito é a única chance. Se ele não acerta o passe perfeito, 99% de chance do Criciúma recuperar a bola. Porque ele só tinha uma opção de passe. Que era da avó atrás de sete jogadores do Criciúma. E Hildo é, é, se livrou bem do marcador dele e cruzou de maneira perfeita. Perfeita. Foi um cruzamento... Maravilhoso, perfeito de rio para uma cabeça de manual. Como eu falei, de Davó. Né? O, o segundo gol do Bahia, inclusive muito, muito bonito. E aí eu vou ressaltar o que eu também já tinha ressaltado: água suja, né? É, nos comentários dessa, dessa foto que o Ulisses postou. E o Ulisses postou falando é dois contra sete. Um torcedor foi, foi, comentou assim. não. Foram 33.002 contra 7. Né? E aí é uma referência à participação do torcedor do Bahia, da torcida do Bahia, é, é, no segundo tempo. Foi uma torcida que vibrou, apoiou o tempo todo. Quando o Bahia empatou o jogo, o estádio não parou de cantar um segundo. Não parou de cantar um segundo. Né? e isso, sem dúvida, foi fundamental para que o Bahia conseguisse a virada. Né? O clima no estádio era um clima positivo, o, o que era curioso, porque a torcida estava muito chateada no intervalo, muito chateada no intervalo. Mas aí a, a mudança de dinâmica, de ritmo no segundo tempo, e, e aí, mais uma vez, a importância de Mugni é, é nisso aí. Né? Mugni é, é, o torcedor viu, viu em Mugni é aquilo que ele queria, o cara que brigava por todas as bolas, né, e que mesmo cercado por diversos diversos adversários persistia com a bola, buscava, buscava a tabela, entendeu? E, e, e ia criando, criando oportunidades para o Bahia, né? Criando criando é, 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 como é que posso dizer? clarões para o Bahia em campo. Né? Foi Mugni que impossibilitou isso e talvez assim é, 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 tenha sido a partida mais participativa de Mugni com a camisa do Bahia. Eu, eu não vou dizer melhor porque é, 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 em alguns jogos eu, 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 no, ano, no ano passado, Mugni teve uma, uma importância assim, é, é, muito sem a bola, marcando fechando os espaços e tal, mas hoje ele foi muito participativo também com a bola muito participativo né? e, e... E aí, talvez, é, é, eu esteja aqui antecipando um, um, um dos nomes do meu código. Meu, do meu Mas cole.
1: calma, homem, calma. Não, não vamos antecipar as coisas 100% assim, não. Vou aproveitar que você dê um respiro para é, conclamar todo mundo, né? Quem já está acompanhando a gente pela live já está vindo aqui, a nossa tarja, né? E o QR Code que está aparecendo na tela. Por quê? Porque o Podcast 45 está unido, com todo mundo que está querendo ajudar as vítimas das enchentes que estão castigando aí Pernambuco, né? Então, é, para você que quer ajudar, não sabe muito bem como, ou não tem ainda confiança em quem que você pode é, fazer um PIX, ou então fazer uma doação, ajuda a gente. Você coloca seu celular, né, aponta a câmera para esse QR Code que está aparecendo, ou então entra nas nossas redes sociais, no chat aqui da live, a gente coloca também o um link para você que quer fazer um PIX, porque a todo valor que a gente consegue arrecadar, a gente dobra para poder reverter para as pessoas que estão precisando. Pessoas que perderam suas casas, pessoas que perderam eletrodomésticos, pessoas que perderam familiares e pessoas que são arrimos de família também, né? Imagina só o que é que você perdeu um ente querido e que ainda por cima era responsável pela renda da sua família. É uma situação desoladora. A gente, aqui na Bahia, infelizmente, passou por algo semelhante no final do ano passado, a gente sabe como é muito difícil, então, estendemos aí nossa mão em solidariedade com quem realmente está precisando, para você que quer ajudar a gente a ajudar quem realmente precisa, então, manda um superchat, manda um pix, é, entre em contato com a gente, se você se dispõe, se disponibiliza a cola com a gente para ajudar, para entregar doações e mantimentos, para que a gente consiga amortizar um pouquinho o sofrimento dessas pessoas que estão aí realmente numa situação de desespero. Então, mais uma vez, para você que está escutando esse podcast, entra na, nas nossas redes sociais, dá uma olhada na nossa live, que tem aí QR Code, link, tudo direitinho, para você poder ajudar a gente a ajudar o pessoal que realmente precisa. Então, dito isso, quero aproveitar esse momento que eu estou é, pedindo engajamento da galera para também deixar o like na gente, né? Porque isso ajuda fortalece o nosso projeto, então dá um curtir aí pra gente é, se inscreve nos nossos canais né, ativa o sininho, é aquela coisa que todo mundo já sabe, Minhoca não chegou ainda não sei fazer tão bem como ele vocês se vão ter que se virar comigo mas por enquanto é isso aí, deixa eu só passar um pouquinho é, pra ver o que, que o pessoal tá falando Aqui Igor Santos dizendo aqui, boa noite queria que se fosse possível todos quando forem dormir agradecer para poder assistir com seus olhinhos futebol magnífico do menino criado pela avó. Da avó, apenas da avó. Um é, Tiago Andrade aí reforçando pra gente... É, um abraço aí pro Igor Santos. Thiago Andrade reforçando pra gente mandar pelo Pix, né? As doações. É, esse Obim BR aí, rapaz, falando bastante com o Lula. Dizendo aqui, ó, o segundo gol foi de quem sabe. O goleiro ficou paralisado. O segundo gol de da realmente... Sensacional. E, e aí, enaltecendo também o cruzamento de Rio, do que foi sem defeitos. Perfeito sem defeitos, né? E teve alguém que perguntou aqui sobre Cássio Cardoso, que tá levando falta, né? Felipe Albuquerque, perguntando aqui pelo YouTube. Cássio Cardoso ainda faz parte da equipe? Não parece, né? Porque ele anda levando muita falta, mas ele faz parte da equipe, sim. Então, em breve, não direi quando, ele vai voltar aqui para fazer parte dos nossos telecasts, das nossas análises. Mas, por enquanto estamos eu e Lula para fazer essa análise desse jogo
0: para ele voltar para o próximo jogo é... mas
1: ó, eu não sei eu não sei não viu, Lula porque assim pensando bem como pensando como um, um, um torcedor do Bahia né eu acho que você tá dando sorte <risos> nos jogos que você comenta principalmente o Bahia jogando em casa eu se fosse torcedor do Bahia não ia querer mexer nisso não Era só eu apenas eu dizendo né eu acho que um time que tá ganhando não se mexe muito não o jogo Mas...
0: virou, o jogo virou. Ano passado, diziam que era, que era é. o contrário, né? Diziam que era o contrário, que Cássio dava, dava sorte que... e eu dava azar. Agora o jogo virou, né?
1: Parece já... que o jogo virou não, é mesmo?
0: Pois é, pois é o jogo virou. Agora, é, é. 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 Eu, eu acho Uhul. que vou colocar Cássio aqui, porque o retrospecto do Bahia recente com o Esporte não tem sido muito bom. Né? e esse negócio de então ficar aqui, né? é o
1: tipo de coisa que Fim o Bahia vai dele. precisar se preocupar, né? Porque assim, então, se é, se a última a vez que, que o Bahia venceu o São na
0: quarta-feira, o Bahia tropeçando na quarta-feira e eu tiver aqui, eu vou ficar sozinho contra, contra aquela galera toda rubro-negra. Eita! Entendeu? Eu acho que Cássio consegue lidar Tem melhor. Tem mais com
1: casca? Você acha?
0: É, eu Cê acho não. que ele consegue lidar melhor com isso.
1: Mas veja bem, o jogo em casa. E quem está se dando bem em casa é você. Então, se o jogo em casa for caso que for fazer e aí o Bahia leva fundo, não sei, aí eu acho que a torcida pode pegar uma bronca contigo. Mas veja <risos> só, falando nisso, já antecipando aí a, 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 a pauta seguinte, né, que seria o próximo jogo do Bahia, que é em casa também, e aí eu acho que a torcida vai acompanhar, mesmo sendo naquele horário ingrato, né, de nove e meia da noite, é, o Bahia, se eu não me engano, a última vez que o Bahia venceu o esporte foi na primeira fase da Copa do Nordeste, na fase de grupos do ano passado, 2021, não foi não?
0: Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Aquele Bahia... 4x0, né? Exato. E o Bahia tem, tem. Não, O Bahia não conseguiu é, é, nenhum ponto contra o esporte na Série A do ano passado, né? E, e, e nem na Copa do Nordeste... Hum desse ano, que o Bahia perdeu em casa, inclusive. Né? Então, o retrospecto recente do Bahia contra o esporte é, mu é muito ruim. Inclusive, esse 4x0 da Copa, da Copa do, do Nordeste do ano passado, é, é, no, no retrospecto recente, é uma pequena ilha, né? porque antes desse 4x0, o Bahia também vinha em uma sequência ruim é, é, contra, contra o esporte. É um retrospecto é, 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 que tem é, mudado nos últimos anos, né? A gente falou um pouquinho aqui do próximo jogo do Bahia. O Bahia é, é, tinha uma vantagem muito grande, historicamente, contra o esporte, mas nos últimos anos, essa vantagem encurtou bastante. E, e assim, a expectativa do torcedor do Bahia, inclusive porque é uma, é uma rivalidade que cresceu bastante nos últimos anos com é uma questão da internet mesmo, né, que aproximou as torcidas de, de uma certa forma. É, 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 a expectativa é que o Bahia retome a hegemonia desse clássico. né? E, e não tem melhor oportunidade do que jogando esse, esse jogo em casa na, na quarta-feira, vindo de um bom triunfo, um triunfo que, apesar de não ter sido um grande, um, um grande futebol, é, 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 motiva pelo contexto do jogo. Né? Um jogador a menos, virada no 50 minutos. Né? Então, é, 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 isso motiva e pode ser um combustível a mais. E isso, segundo fizer a leitura que ele fez no intervalo. Né? Ele, ele precisa manter a leitura. Né? Ele não pode entrar com o mesmo time que ele entrou hoje. Ele precisa entrar com o time que ele saiu hoje, com as pontas que ele terminou jogando hoje. Rildo né? e Davó. Né? E, 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 e isso para mim parece bem claro.
1: Basta é, o Tavó realmente tá, é um cara que eu acho que não pode de forma alguma sair do time titular. Eu acho que ele foi ele realmente assim. Claro, o cara que fez o gol. Então você... Os dois gols, na verdade, né? O primeiro, o gol do empate e o gol da vitória, do triunfo, né? Então, é, parece chovendo molhado, né? A gente dizer que é um cara importantíssimo e tal, mas ele tem dado uma tônica diferente na equipe, né? Então, ele... ele e aquela coisa, né, eu detesto dizer isso, assim, ah, raça e tal, mas é também. Porque Série B é muito isso também, né? A Série B é, um, é, uma, é uma competição que você tem que ter muita sabedoria ao lidar com, com os jogos, porque em muitos momentos você não tem muita técnica ali, né? Você tem que ter o, o saber jogar, né? O, o saber jogar feio, quando for necessário. É, e o saber tirar a raça de onde você não sabe que pode tirar. E dá um, um repertório diferente, né? E da avó parece que consegue captar esses momentos. E, e dá um dinamismo, né? Dá uma dinâmica diferente para o Bahia. Conseguiu fazer isso muito bem hoje, mais uma vez. Né? Já tinha conseguido antes, conseguiu fazer mais uma vez hoje. Então, me parece que ele não pode sair desse time. É um cara que está precisando mesmo de é, mais minutagem em, em, em campo e mais é... como é que eu posso falar mais é desenvolvimento desenvolvimento mesmo no time titular, entrosamento também com as peças é... porque realmente é uma aposta que vem dando certo né? não necessariamente como o Jacaré o Jacaré de repente pode ser aquele jogador que pode entrar no segundo tempo e desequilibrar como ele já fez né? especialmente porque ele é um cara de velocidade faz sentido quando a equipe já está um pouco desgastada, os se precisa trocar peças. É, mas, para começar a partida, eu acho que Davo realmente parece ser um, um, um bom nome, especialmente quando você tem aí Jacaré, que está com uma dificuldade, e Raí que voltou, mas... É, voltou, basicamente está parecendo, né? Que, tá, que voltou da mesma forma que saiu, que já não estava entregando ali aquela... É, Aquele bom resultado, né? Aquele bom desempenho que já conseguiu antes, né, Lu? Você concorda com isso?
0: Concordo, concordo. É, Raí foi um jogador que ele é, conquistou a titularidade no Bahia com muito mérito no fim da temporada passada, né? É, é, quando o Guto chegou e, e ele deu a oportunidade a Raí e Raí correspondeu. Raí foi um, 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 uma das chaves, né? que possibilitou o Bahia, por algum, por algum momento, no fim da, da temporada passada, sonhar em não cair. Né? Mas a verdade é que em, 2000, em 2022 ele não mostrou nem metade disso. Né? Se imaginava que talvez é, 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 numa Série B ele fosse é, se destacar ainda mais, mas isso não aconteceu. E já teve muitas oportunidades. Né? Ele, ele e Marco Antônio tiveram muitas oportunidades. Né? E não corresponderam. Eu, eu, eu tenho assim, um, um pouco de, de impaciência com insistências é, demais. Eu acho que é preciso dar chance. É preciso repetir, sim. Mas chega um momento que basta. Basta. Para mim, Marco Antônio e, e, e Raí bastam. Neste momento, eles precisam dar espaço para atletas que têm entrado e desempenhado mais. Né? Que, que têm mostrado mais. Mesmo que não sejam tão regulares. né, Davó e Hildo não têm sido super regulares. Né? Eles fazem jogos bons e às vezes somem. Né? Mas, têm feito mas têm feito jogos bons. Né? Raí, Raí e Marco Antônio não fizeram esse ano ainda. e, e, e eu, eu acho que Dá para parar de, de insistir e já é a hora. Já passou da hora, na verdade. Né? E o Bahia tem um jogo muito muito difícil. Muito difícil na quarta-feira. Desde o início da competição, Bahia Esportes estão brigando ali no G4. Né? E, e tudo indica que eles têm capacidade de brigar até o final pelo G4. Ou seja, um, conf um confronto direto dentro de casa é fundamental vencer. É fundamental vencer. Né? E, e espero que Guto tenha aprendido com o erro dele de escalação hoje né? e com o acerto dele hoje nas substituições. Né? Porque ele lê o jogo corretamente. Ó, não funcionou, eu volto ao trocar. E vamos trocar. É isso aí mesmo, faz parte faz parte. Uhum. Né? Agora Beleza. não dá para ter erro. Não dá.
1: Acho que a gente já pode passar, então, já que você já meio que encaminhou sua análise para esse direcionamento, acho que já podemos, então, passar para o pódio do bem e do mal. Sua parte preferida, né, Lula? De todo mundo que é analista. <risos> <risos> Vamos lá.
0: É... Contigo. Tá bem para mim, o, o, o destaque do Bahia hoje foi, foi Mugni, cara. Ele fez... É, Davó fez dois gols. Isso foi fundamental. E, e foram gols com muito mérito. A gente, a gente já falou aqui hoje. Né? Foram duas boas, boas cabeçadas. E a segunda foi de manual, tá? Mas eu acho que o Bahia não chegaria até essas finalizações se Mugni não, não estivesse ali sabe, e, e Mugni foi fundamental pro Bahia retomar o jogo foi fundamental é, eu, ele, eu, eu vou colocar Mugni no primeiro lugar do meu pódio é, em segundo eu vou colocar outro jogador que sem dúvida garantiu que o Bahia pudesse vencer hoje Danilo Fernandes Danilo é, 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 fez um, um jogo assim muito bom. Fez defesas muito importantes. Muito importantes. Sem algumas defesas dele no segundo tempo, o Bahia certamente teria perdido o jogo. Tá? Não foram defesas que qualquer goleiro faria, foram defesas que bons goleiros fazem. Sabe? E ele foi um bom goleiro hoje. E por isso ele merece estar nesse pódio. E aí, sem dúvida, o meu terceiro lugar é da Vó. É, não, não apenas pelos gols, mas pelo nível de dinâmica que ele conseguiu imprimir é, é, é no segundo tempo para o Bahia. Né? E isso é muito importante. E pelo mesmo motivo de Davó, eu preciso é, fazer uma menção honrosa para para Hildo. Rildo né? também contribuiu bastante com a mudança de dinâmica do Bahia no segundo tempo. E o cruzamento dele para o segundo gol é, é perfeito. Jogada perfeita. Ele acertou toda a jogada. É, também é um jogador fundamental para que o Bahia tivesse... É, que o Bahia tenha vencido hoje. É, e aí, pulando para os destaques é, é, negativos, eu não costumo citar é, treinador, né? E... Mas Guto escalou mal. Se o, se o Bahia é, 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 teve um, uma grande chance de perder hoje, foi pelos erros de Guto de escalação. Tá? Mas, ao mesmo tempo, eu não colocaria ele nesse pódio e não vou colocar porque ele corrigiu no, no segundo tempo e, sem ele também, o Bahia não conseguiria virar o jogo. Tá? Então, é... é é preciso ressaltar isso. Eu fui crítico de Guto pela escalação, mas dou a ele os méritos de voltar atrás, fazer a leitura correta e corrigir. Né? E, ele, e ele corrigiu, ele, ele virou o jogo. Tá? As mudanças de Guto viraram o jogo para o Bahia. As escolhas de Guto possibilitaram que o Bahia fizesse um segundo tempo muito melhor do que o primeiro, e, e assim, não foi... Ah, o Bahia foi muito superior esse uma no segundo tempo. Não foi, tá? Foi, foi muito difícil no segundo tempo. Muito difícil. Com um jogador a menos, é, é até difícil que não seja. Né? Mas... É, é, Guto possibilitou, com as mudanças dele, é, é, conseguindo voltar atrás rapidamente, já no intervalo. Isso, isso é importante, né? Porque... É, tem uma tradição no Brasil de não mudar no intervalo, tá? É, tre os, os treinadores não gostam de mudar durante o intervalo, a, a menos quando é uma derrota, assim, a acachapante, algo muito... Mas como o um azar, em regra, os treinadores mantêm o time. Já cansei de ver e rever isso na Fonte Nova, em, em outros estádios, pela TV. O treinador brasileiro tem esse costume, mas Guto hoje não foi conservador como ele mesmo costuma ser, tá? Ele ele fez as mudanças necessárias no intervalo, a tempo do Bahia conseguir se ajustar e virar o jogo. Então é, 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 eu precisava fazer essa essa citação aqui de Guto antes de escolher o meu pódio negativo. É, meu pódio negativo vai em primeiro lugar para Ignacio. É, é, infelizmente, Ignacio... É, é, enfim, ele, durante a temporada, ele não tem se mostrado seguro, com regularidade. Ele fez a, alguns jogos bons, mas quando você olha a média, ele tem mostrado inseguranças. Né? E, e hoje ele, ele fez uma péssima partida, tomou escolhas é, é, muito ruins. Escolhas péssimas, é, tomou dois cartões que não precisava ter tomado, por faltas que ele não precisava ter feito, ao menos da, daquelas maneiras. Ele não, ele não tinha nenhuma necessidade de tê-las feito daquelas maneiras, e foi qual, muito justamente expulso. Né? Muito justamente expulso. E, e se ele não tivesse sido expulso. Talvez o Bahia tivesse tido um segundo tempo um pouco menos suado. Né? Mas ele dificultou muito a vida do Bahia para o segundo tempo. Sobretudo muito.
1: Danilo Fernandes, né?
0: Exato. Sobretudo Danilo Fernandes. <risos> Sobretudo Danilo. Assim, Danilo Fernandes, eu, 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 eu vi essa, essa estatística na volta para casa. Danilo fez quatro defesas de finalizações dentro da área. Isso é, é, é algo... Puxado. Puxado, puxado. Porque uma coisa é, é o adversário chutar de longe você vem embaixo e encaixa. Né? Mas, menos, a queima-roupa dentro da área é outra realidade. Né? E ele fez quatro, só de dentro da área. Fora chute de, de fora da área, em que ele foi muito bem também. Mas só de dentro da área ele fez quatro. Mas aí, voltando para o meu pódio negativo. É, é, meu pódio negativo, além de Ignácio, tem Jacaré. Tá? Jacaré, em, em segundo lugar, foi uma partida bizarra dele durante, durante o primeiro tempo. Tá? Muito ruim. É, é, desengonçado, atrapalhado, tecnicamente... Esquisito, né? É, é esquisito. Esquisito. E ele... e ele é, é, Esse vídeo deve estar tá rolando aí no, nos grupos, no Twitter. Deve estar tá rolando. Ele, ele protagonizou um lance bizonho no primeiro tempo. Bizonho. Um chute é, 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 da ponta esquerda, que ele, que ele, ele tentou finalizar para o gol, e a bola foi parar na bandeirinha de escanteio. Saiu em, em, linha, em linha de fundo, ao lado da bandeirinha de escanteio. E é um lance bizonho, muito bizonho. É, é uma partida horrorosa. Ele errou tudo, tudo e irritou bastante a torcida. Se ele chegou como xodó, né? Com a torcida gritando é jacaré e fazendo o gesto, né? Da, da música é o bicho, é o bicho. Eu vou te pegar, com o crocodilo sul. brincando
1: até com o crocodilozinho da lacoste, né? Exato, que é seu patrocinador mais tá no Bahia.
0: Se ele chegou como, se ele chegou como xodó ele já perdeu isso, né?
2: Vai ter que reconquistar. Essa
0: moral que ele tinha, ele perdeu. Ele precisa recon reconquistar a torcida. Tá? Hoje, ele não tem mais é, crédito sobrando. Não tem mais crédito. Ele perdeu. Ele foi, para mim, o, o segundo pior jogador do Bahia em campo. E o terceiro pior, é, eu vou de Eu vou de raí. Eu vou de raí. Hum. E, e não tanto por lances bizarros, por erros técnicos tristes, mas muito também por omissão, sabe? Uhum. Por falta de, de coragem, de, às vezes de, de buscar um lance mais ousado, tá? E, e isso, isso é péssimo para um para um ponta, tá? O ponta precisa é, ter coragem, né? Talvez seja uma das melhores características para um ponta. Ter coragem ou ousadia para enfrentar o marcador mesmo. Ou, ou tentar o drible, ou dar, um tap, ou dar um tapa na frente e tentar ganhar na velocidade. Né? Se o ponta não tem isso, ele vira um jogador com um ali e que não contribui em nada. Né? Hoje, Raí foi muito isso. Foi muito isso. Um Com jogador e... comum é, que não
1: acrescentou.
0: E quando, quando teve a oportunidade de, de, de é, é, fazer alguma coisa, ele tomou decisões erradas. Errou.
1: Uhum.
0: É. Em alguns Ô, momentos... Luiz. Fale.
1: Não, desculpa. Achei que você já tinha é, encerrado sobre Raí. Não, eu queria aproveitar, ainda que a gente não passou para o Náutico, porque tem um superchat aqui de onde o filho... Falando sobre o jogo do esporte que você comentou um pouquinho mais cedo, né? Bota uhum. aqui na tela pra gente. Isso. Quarta-feira tem que ter mais 30 mil na fonte nova. É essencial vencer times do G4 para se consolidar na volta para a Série A. Exatamente. Agora, sim, eu acho que o, o, o horário do jogo, e sendo em dia de semana, pode ser um. um... Um problema é. para lotar a fonte nova, né? Acho que vai ter bastante gente sim, até porque a rivalidade chama isso, né, né, Lula? Mas é, acho que bater o público de hoje, né, desse sábado, realmente vai ser um pouco complicado quanto com ao horário. É.
0: Quarta-feira, 21h30, muito complicado, tá? É, é... Provavelmente outras cidades do Brasil devem enfrentar isso igual ou, ou parecido. Mas. Salvador tem enfrentado uma grande onda de violência, né? Então, o, do, o torcedor hoje pensa... Se antes pensava duas vezes, hoje pensa dez vezes antes de Com ir para um jogo em que ele precisa voltar para casa meia-noite. Tá? É, é o medo de ser assaltado no ônibus, na estação, entre o ponto e sua Indo buscar casa, o carro. Indo buscar o carro, né? ou então é, é, deixando o seu carro porque porque muita gente não tem garagem né aqui na minha isso. rua as casas não tem garagem as, as pessoas param param seus carros na frente de casa né então e, é,
1: é... e resolver Maria quando trampa o carro
0: pois e outra é, quando tá... um pai
1: nosso quando vai voltar
0: isso está crescendo muito aqui em Salvador né então a, isso é verdade a, esse medo aumentou é o medo que cresceu então é justificável caso não tenha mais gente é, na quarta-feira 21 e 30 que tem um outro ponto, tá não tô querendo jogar contra não, não quero incentivar ninguém a ficar em casa se você puder ir e se sentir seguro vá, é importante para o Bahia mas esse é um jogo de TV aberta, tá esse, esse jogo deve passar na TV Globo na Globo, na Globo Recife e na, e na Rede Bahia tá? É, 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 um, é um jogo que está programado na tabela oficial da CBF para ser jogo de TV aberta.
2: Então, Menos isso
0: tem, isso é, é, é um, claro, para o torcedor é ótimo, né? Ele tem mais uma forma de, de acessar o jogo, né? Mas ao, ao mesmo tempo você é, 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 tira um pouco do público, né?
1: É, se desobriga um pouco,
0: né? É isso. Esse torcedor que, que está com medo, ele fala: Poxa! Posso ficar em casa, velho, ver o jogo tranquilo na minha casa, entendeu? Com meu filho, com minha esposa. É. Né? Então, isso também influencia um pouco eu acho que vai. na questão do público, né? É, então, é até... isso. Mas eu acho que, pela forma como a torcida saiu hoje, parece um, um, um grande carnaval, né? Eu acho que, pela forma como a torcida saiu hoje, a gente vai ter mais uma vez um, um bom público. A uma ver. Vez, não acima de 30 mil, mas um bom público. Um bom público e que vai gente. fazer
1: barulho, certamente.
0: Certamente. Ainda mais com a motivação de ser um clássico, né? Exatamente, com eu certeza. Sempre,
1: como são nas e um clássico cidades, do mesmo. G4, né? Um clássico dentro do G4. Exato, exato.
0: um clássico decisivo. decisivo. É, é um adversário direto, sem dúvida. Sem dúvida. Né? Se o Bahia pensa em subir, ele tem que pensar, eu vou, enfrent... eu vou disputar com o esporte. Então, é, 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 sem dúvida, um confronto direto e fundamental vencer. Fundamental vencer.
1: Muito bem, Lula Bonfim. Acho que já temos aí a plaquinha de substituição para a gente começar a falar do Náutico. Minha produção me confirme aí. Se já temos Clauber Santana apostos! Muito bem, então vamos lá. Subindo a plaquinha.
2: Chegando. Saindo
1: Lula Bonfim, chegando, Clauber Santana e. Iago Mendes. Valeu, Lula. Tá um abraço, liberado. Lula. Valeu,
3: Lula. Um abraço.
1: Vai curtir aí esse triunfo. Só mais um comentário. Diga aí. Só mais um é, é... Na
0: Série B, os clubes é, 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 cobertos aqui pela gente, né? Bahia, Esporte e Náutico venceram por 2x1. Um. De virada. Espeito de virada. <risos> de
2: virada.
0: Não, Náutico
1: Não, foi o fora. O Náutico foi, um foi fora, fora eu que anotei errado. Eu Nossa,
0: errado. que anotei errado. Então é uma coincidência importante. Que nós vencemos nessa rodada.
1: É isso aí. Aqui é, é, é a galera quente. Tchau, Lula. Tchau tchau. Vamos lá, meninos. Vocês então que vão me contar como é que foi esse, esse jogo, né? De Brusque Náutico, né? Que a gente já deu esse spoiler que foi uma vitória do Náutico por 2x1 de virada eu não consegui assistir o jogo, obviamente porque eu tava vindo do Bahia já estava aqui no, no, no telecast com o Lula mas, é, emoção não faltou, né?
4: Foi com emoção, né? O Náutico não vencia cinco rodadas, estava na zona de rebaixamento, venceu por 2x1 e deu um salto na tabela né saiu da zona de rebaixamento, o Náutico tava perdendo, tava na penúltima colocação, ganhou foi pra nona então só daí já dá o o tamanho do, do, da vitória do Náutico. O Náutico é cheio de problemas hoje, não tinha lateral esquerdo para escalar. Roberto Fernandes teve que... É, os laterais estavam no DM, né? É, Júnior Tavares, Ailton, Brian, que se machucou é, mais uma vez. E é, ele teve que improvisar a né? O lateral direito, que é novo, não vem numa grande fase, usar na lateral esquerda, mas fez até uma, uma partida ok é, de das circunstâncias, né? E o Náutico foi para esse jogo remendado com alguns problemas, principalmente nesse problema da lateral, no ataque também. E fez um jogo, o Roberto Fernandes optou por é, voltar a jogar com três volantes, repetiu mais uma vez que tinha feito contra o Ituano. Que defensivamente consegue ter um equilíbrio, hoje mais uma vez é, não sofreu tanto, mas o problema é que o Náutico sofre com erros individuais, falhas que vão se repetindo. E falhas bestas, assim. contra o Ituano o Náutico meteu um pênalti bobo, o Ituano perdeu o pênalti, hoje mais um pênalti bobo, o jogador do, do, do Brusque estava é, saindo da área, Ralf deu um carrinho, um pênalti para Bru, pro, pro é, o Brusque, esqueci, me fugiu o nome agora do jogador do Brusque, que fez o gol, é, bateu no canto, o PRD tocou na bola, mas não evitou o gol, e pouco antes o Nalto tinha feito um gol, que, que foi anulado, que é uma daquelas, daquelas linhas de VAR que a gente sempre questiona, né? como é feita essa linha, porque é, foi um escanteio na área, é um o goleiro do Brusque, Jordan, espalmou, completou para o gol, e aí foi para o VAR, o VAR traçou uma linha que, na, a linha traçada não me diz nada, não me estava impedimento ou não, até acho que estava na mesma linha, por, pela linha traçada pelo VAR. Mas é, o árbitro anulou o gol, depois dessa consulta oh, do Robert, VAR. Foi... É, parece
1: que foi Diego Jardel Isso, que fez o, o gol do Brusque, de pênalti.
4: Diego Jardel, bateu no cantinho, o pé ainda foi na bola, mas não, não defendeu. E aí, é, tinha, tinha tido esse gol do Náutico, mas o Náutico era melhor que o Brusque, mas pouca coisa. assim, porque Foi uma partida baixa é, qualidade técnica, mas nessa baixa qualidade técnica, o Náutico estava melhor que o Brusque. E deu, o Náutico deu o gol para o Brusque, fazendo um pênalti bobo. né? E aí o Náutico vai para o intervalo em desvantagem por 1x0, de forma até injusta, porque o Brusque não criou para isso. O PR não fez nenhuma grande defesa, a não ser o lance é, do pênalti. E aí, no, na volta do segundo tempo, é, Roberto Fernandes é, tenta mudar um pouco o time no início o Náutico toma um susto né? é, seu amigo foi o Juan que perdeu uma grande chance com 3 minutos de jogo, dominou na área demorou para finalizar e quando finalizou mudou para fora mas aí é, o Náutico retomou o, o controle do jogo e em dois minutos fez dois gols é, aos 3 e aos 15 minutos que, que aí deu um pouco mais de justiça no placar né? o primeiro gol, Jean Carlos cobrou escanteio Jean é, Carlos estava mal na partida, aparecendo um pouco, vem numa fase ruim, mas hoje foi decisivo. Hoje ele cobrou escanteio que acho que o Bruno Bispo desviou e o Wallace, né? O Wallace que passou aí, foi do, o Wallace do, do Vitória, né? Acabou colocando, marcando o contra colocando a bola para dentro. E dois minutos depois, no contra-ataque, Jean Carlos, na entrada da área, chutou no canto e Jordan, fez 2x1. Um, e aí o Nautico, é, com 15 minutos, 2x1, um, vindo com vários problemas dentro e fora de campo, sem vencer. Roberto Fernandes começou a recuar o time, tirou jean Carlos, colocou de avanço, colocou. Assim, o Nauto terminou com quatro zagueiros em campo, três volantes. Se me perguntar qual foi a formação que o Nauta estava em campo, eu não sei dizer, porque foi uma. A, a, a situação era só fechar a casinha e segurar o resultado. Deu certo.
1: Casca tem um, um termo maravilhoso que é a moda caralha. Eu acho que pode se aplicar aí, né? Qual era a formação? A formação é moda caralho, né? Bota aí a galera, bota pra jogar, quem é zagueiro, quem é 4-3-2-1, não sei o quê. É. vai, simplesmente vai.
4: Exatamente, assim, se tivesse outro zagueiro, outro volante ele tinha, no banco, o Alberto Fernandes tinha colocado, ou ele mesmo tinha colocado, tinha entrado na defesa. E o Nautico conseguiu controlar com poucos sustos, é, apesar do Nautico ter sido superior ao Brusque, é, Recuar foi uma, uma maneira arriscada, mas era o contexto. né O Náutico tinha que vencer de qualquer maneira. Estava numa fase muito ruim. Então, Roberto Fernandes veio. Eu não vou me arriscar ir para cima e tomar um gol. Vou tentar me segurar aqui. O Náutico sofreu pouco, mas no final, já nos acréscimos, teve um, um gol anulado do Brusco, uma saída errada de Perry é, Um cruzamento na área, uma bola parada. Perry saiu errado, mas acabou sofrendo a falta. Teve um impedimento também. Acho que até que ele marcou impedimento, o árbitro. É, e não apenas a, a falta. O jogador do, do Bruxo completou para o gol, um, um lance de bicicleta até, um lance bonito, mas é, teve impedimento, teve falta, então o gol foi bem anulado. Foi esse o único momento mais de, de desespero. De resto, foi o Nauto conseguindo se segurar para vencer por 2x1, um, quebrar nesse né, jejum de cinco partidas sem vencer, é, Roberto Fernandes já estava sendo questionado, time na zona de rebaixamento, muitos problemas que o Nalto estava tendo, então... O Náutico precisava vencer de qualquer maneira, e ter tem um jogo contra o Vasco, né? um jogo difícil contra o Vasco em casa, se o Nauto não vence hoje, para pegar um jogo contra o Vasco, é, os aflitos vão se tornar uma, uma panela de pressão de forma negativa para o Náutico, e agora não, agora dá uma acalmada, anima o torcedor para ir para o jogo, e agora a meta para o Náutico é voltar a vencer em casa, voltou a vencer na Série B, agora tem que voltar a vencer em casa, nos últimos jogos o Náutico não venceu, é, perdeu para o Cruzeiro, empatou com o Guarani... É, vem tendo problemas em casa, agora o Náutico tem um pouco mais de paz, né era tudo que o Náutico estava precisando. São tantos problemas dentro e de fora de campo que o Roberto Fernandes não estava... É, teve a chuva em Recife, que o Náutico não conseguiu treinar em alguns dias, teve que treinar no CT do Esporte, é, o, o acesso do, do CT do Náutico é, é, caiu por causa de um rio que passa embaixo, enfim, a fase do Náutico estava problemática, e agora não, agora o torcedor do Náutico vai ter um final de semana de paz, aí, de tranquilidade, e, e muito por essa partida que o Nautico fez hoje. Melhor do que o Brusque, não foi um grande desempenho, mas o Nautico só precisava ser melhor que o Brusque hoje, foi melhor, venceu. Teve Jean Carlos aparecendo positivamente mais uma vez e saindo da zona de rebaixamento, né? porque a zona de rebaixamento ela tem um ímã que vai lhe puxando. Quando você sai, você tira um pouquinho a cabeça, respira e, e vai para um jogo em casa importantíssimo para que o Nautico é, tenha sequência, porque é, é, o Nautico tem que ter uma sequência boa, não é apenas para sair da zona de rebaixamento, sair mas tem que abrir vantagem da zona de rebaixamento, que hoje eu acho que é a principal, a principal meta do Náutico, fazer os 45 pontos. Hoje está em nono, mas está só dois pontos acima da zona de rebaixamento. Então tem que dar uma tranquilizada, respirar um pouquinho, e aí tem esse jogo contra o Vasco, que aí Roberto Fernandes vai ter que... Eu acho que ele já encontrou um caminho defensivo, o time é bem mais equilibrado, mas o ataque ainda pena muito. Hoje o Náutico teve muitos problemas ofensivos, decidiu o jogo é, na, com o Jean Carlos, mas o ataque ainda é, carece de, não apenas de peças, mas é de uma maneira de jogar, uma maneira melhor de jogar, que o Náutico hoje não encontra. Os dois atacantes hoje que começaram de frente, Léo Passos e Pedro Vitor, foram os piores em campo. Não, não é por coincidência, porque é, o Náutico não consegue trabalhar, não consegue criar a bola, chega neles e volta. É, Pedro Vitor, que é um jogador mais de velocidade, perdendo todas as bolas. É, 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 Léo Passos, que é o centroavante, camisa nova, bate nele e volta. Enfim, ele não consegue dar continuidade a uma jogada. Então, são muitos problemas aí, mas... Roberto Fernandes organizou, fechou a casinha, conseguiu essa vitória. Agora o próximo passo é organizar o ataque. Não sei como ele vai fazer, porque nem peças o Náutico tem de qualidade. São muitos atacantes ali abaixo da média. Não sei se Kiesa voltando pode ajudar, mas é, o importante agora era vencer essa partida. Venceu, como eu disse antes, agora é um final de semana para o torcedor do Náutico. Abriu uma cervejinha, voltou a comemorar depois de acho, cinco rodadas. Acho que fazia mais de mês que o Náutico não venceu. Uma vitória que tinha sido contra o Retrô na final do Pernambucano. Um mês, exatamente um, um mês, né? Acho que foi dia 30 de abril. Então, agora, o torcedor do com agora dá uma tranquilizada. Final de semana tranquilo, volta a se aperrear apenas na terça-feira.
1: Justo, acho justo, né? E você, no, no, numa época assim tão escassa de felicidades, né? Você aproveitar e saborear enquanto você pode, tá. né? Acho isso, inclusive, sábio por parte de quem vai fazer, né? Mas queria aproveitar, antes de passar a palavra para a Iago, que já está aqui doido para falar, porque eu tenho certeza que ele analisou tudo tintim por tintim, aí já está cheio de, de coisinhas para falar. Segure um pouquinho, Iago, porque eu quero só lembrar você, você que chegou agora para só é, escutar a parte do Náutico, da gente falando sobre esse jogo né, importante que o que conseguiu vencer fora de casa, diante do Brusque. Você que quer ajudar as vítimas das enchentes que estão assolando Pernambuco, principalmente a Grande Recife, Cola com a gente, porque o Podcast 45 está fazendo uma ação muito, muito, muito legal, muito importante para ajudar quem está precisando. Então, é, acessa as nossas redes sociais ou então acessa esse link que está disponível aqui para você que está acompanhando a live. Tem um, um, um link fixado nos comentários. Você clica lá e ajuda. Faz um pix. São muitas pessoas que perderam tudo, muitas pessoas que estão sem, sem ter onde morar, sem ter o que comer sem ter o que vestir, é uma situação muito desesperadora, a gente, na época da, na hora que a gente estava analisando o jogo do Bahia, eu comentei com o Lula que a gente aqui em Salvador, a gente está Bahia, passou por algo parecido no final do ano passado, e realmente é uma situação desesperadora, então quem puder ajudar, quem quiser ajudar, qualquer valor faz toda a diferença, então nas nossas redes sociais a gente está disponibilizando também esse link, então no nosso Twitter, tem lá fixado, clica, ajuda com o que você puder, que a gente vai dobrar esse valor e vai garantir que vai chegar em quem realmente está precisando. Então, se você puder também é, doar mantimentos, é, doar um cobertor, ajudar de qualquer forma, cola com a gente, que a gente vai fazer essa ajuda chegar em quem realmente está precisando. Pronto, recado dado, vou falar sempre que eu lembrar. É, Diga aí, Cláudia.
4: É, hoje voltou a chover forte aqui, receita, tinha dado uma parada, choveu muito forte, as aqui imagens, tá do...
1: horrorosa, então eu já fico até com medo, né? O que, que pode acontecer se esse restinho de chuva chega aqui também, já faz um estrago, né?
4: É assim, é, eu acho que é uma sensação comum de, de todo pernambucano hoje, né? Quando, come, quando começou a chover, na verdade começou a chover ontem, voltou a chover ontem de noite, já fica aquele a preocupação, de já de manhã, quando eu vi já tava chovendo, já dava aquele aperto no coração, é, aqui perto de onde eu moro tem algumas barreiras que estão com risco, enfim... É... É, aqui na cidade que eu moro, né, que, é, na região metropolitana do Recife, em, em Camaragibe, uhum. tiveram algumas mortes, então já fica todo mundo já com, com, com o coração apertado, porque é, em junho costuma chover muito aqui, uhum. mas antes mesmo do, do, da virada do mês já, tava, é, já, já tinha acontecido essa tragédia. Então, né? sempre que o tempo deu assegurado, parou mais de chover durante a tarde. Rezar para que fique assim, porque as pessoas não conseguiram nem se recuperar, né? não conseguiu é, secar ainda, tem, tem lugar que não conseguiu. É, ficar seco porque chove, para, chove, para, enfim, então toda ajuda aí é, é, é muito bem-vinda para, para as pessoas que estão, estão precisando né, de, de alimento, de, de água, de produto de limpeza, de tudo, porque foi muita gente é, que, que perdeu a casa, enfim, tudo, e, sem contar os parentes, né a quantidade de vidas que foram perdidas nessa tragédia aí.
1: É isso, só reforçar então que já está colocando também todo mundo de novo na, nas nossas redes sociais, né, no, nos chats também dos, é, de onde está passando a live para a gente fazer com que esse, esse link chegue ao maior número de pessoas para que o maior número de pessoas ajude e a gente consiga também fazer com que essa, é, esse valor arrecadado chegue nas pessoas que estão precisando. Então pronto, agora sim, recado dado, mais uma vez. Iago, bem-vindo. E conta é o que você achou desse jogo. Dá para dar uma aliviada aí nessa panela de pressão do Arruda no próximo jogo?
3: É, então, Ju, só para continuar no, Desculpa, no tema... Dos o, dos
1: Desculpa,
3: dos aflitos. Os O okay. Jean Carlos, Nossa, inclusive, ótimo. quando termina o jogo, ele dedica a vitória às 128 vítimas da, das chuvas aqui no Recife. Então, assim, é, é um... É uma coisa que afetou todo mundo que mora aqui. Todo, muito mais a quem teve perdas materiais ou perdas familiares, mas é, a, o estado todo está muito sentido. E a gente sabe que junho é, um do, historicamente, o mês mais chove. Então, está todo mundo muito preocupado com o que vai ser. Então, vamos torcer para que é, o clima alivie, que as coisas possam se encaminhar para que as pessoas comecem a se reconstruir com um pouco mais de tranquilidade e calma. E aí a gente faz...
1: E dignidade também, parte.
3: né? Exatamente. E aí a gente faz a nossa parte é, ajudando como pode. Então, reforçar o pedido para que quem pode, quem quer, por favor, chegue junto. A gente sabe que a nossa comunidade é muito fiel, muito parceira e que vai fazer de tudo para que as pessoas que estão sofrendo possam ter um pouco de alívio e só para conectar, eu acho que alívio é a palavra que resume o que o torcedor e o elenco do Náutico sente após essa vitória contra o Brusque é, o desempenho como o Clóber disse, não foi dos melhores assim, passando muito longe disso hoje a gente viu uma partida é, entre dois clubes que mostraram as suas limitações e mostraram por que estavam na parte de baixo da tabela até o fim do jogo é... o Náutico mesmo um pouco melhor, errava muito na troca de passes era muito pouco criativo e tinha um defeito que é praticamente crônico na equipe do Náutico que é ter um ataque praticamente inoperante assim Pedro Vitor e Léo Passos eles produziram praticamente nada. para não dizer que não produziram nada Léo Passos foi o responsável por fazer a jogada que gerou o escanteio que Jean Carlos bateu e gerou o primeiro gol do Náutico. Mas, assim, uma partida abaixo da crítica do ataque. E aí a gente vê um Náutico que, assim, não foi brilhante, mas com as suas limitações e meio que na força do vamos que dá, a gente precisa vencer acabou indo lá e conquistando o resultado. É... O pênalti que o Ralf faz é um pênalti que, assim... Particularmente, eu achei eu acho até um peito meio bobo, meio infantil, porque o jogador está saindo da área, aí o cara pega assim e dá um carrinho. É, eu acho que isso é muito de jogador que está que tá nervoso, que está ansioso, que vai afobado para dar o bote na bola. E isso é muito por causa da situação em que o clube se encontra. Era um clube que não vencia cinco jogos, que estava no Z4, e a gente sabe que o Náutico, toda, todo planejamento, todo discurso, dentro da diretoria do Náutico do elenco no início da Série B era de brigar por acesso realidade que analisando friamente a gente vê hoje distante mas assim, a vitória ela alivia, a panela de pressão começava a se criar, porque assim, eram 5 jogos sem vencer o Náutico vira o jogo atrás no placar, se acaba perdendo seriam seis jogos e aí pegaria um Vasco invicto na Série B nos aflitos, então sete jogos sem vencer é, no Z4 seria uma situação assim, catastrófica para o início de Série B do Náutico. Então, não foi não uma partida perfeita. A gente sabe que o Náutico tem sofrido com, com não só é, a falta de desempenho em campo, mas com uma maré de azar muito grande. Teve problema com CT, tem tido problemas recorrentes com lesões, mas os três pontos que foram conquistados em Brusque hoje são muito importantes para que o Náutico possa respirar um pouco e começar essa retomada, mesmo não tendo um desempenho brilhante, repito. Então, assim, eu, hoje eu vejo esse jogo contra o Brusque, aquele jogo que você fecha o olho para o desempenho e diz assim, ufa, conseguimos os três pontos. Agora a gente tenta melhorar o futebol que vem sendo jogado.
1: Justo também. Juliana, Acho que falou do,
2: do Arruda. É,
4: hoje... Até hoje, que hoje foi, né? Completo 50 foi, foi, anos foi do Arruda, mal. né?
1: Não, mas é, espero, é, mas é porque. É hoje, ó, acho que é hoje. Não tem problema.
4: Então foi por isso que eu tava com
1: a Arruda na cabeça.
4: Foi por isso. Foi por é, isso. pronto tá uma série de. É, até, de até quando eu erro a aqui. Mentira. No Arruda, o Nautico <risos> jogou é, várias vezes no Arruda como mandante. né Na década de 80, o Nautico mandava os jogos lá para ter renda, né? Porque era, o Nautico tava na série A, 83, 84. É, e o Nautico jogou. Em, algum, em determinado momento, o Arruda foi meio que o estádio. É, estadual, entre acho porque o Nautico ia e jogava lá, né? então, tá, tá de tudo errado não, o Nauta já jogou muitas vezes como Mandante lá
1: É isso, vamos acho que já podemos passar então para as análises individuais, né, né Cláudia é, embora não tenha sido como vocês, mesmo, vocês mesmos pontuaram, né, é, não foi um jogo tão vistoso, né, tecnicamente mas é, dá para você pontuar destaques, né tanto positivos quanto negativos, e o que realmente acabou funcionando, ainda que, de uma forma até curiosa, né já que foi quando é, o Náutico se fechou um pouco mais, que as coisas começaram a fluir, e isso normalmente é raro de acontecer, né normalmente é uma equipe que se propõe a jogar, é, ainda mais é, no caso do Náutico, que, assim... Tem uma dificuldade muito grande de chegar no ataque, é, é um problema que a gente já vem falando há algum tempo, né? Então, se você não consegue pensar num jogo articulando jogadas para que você consiga chegar ao ataque e você se fecha, o natural seria, ok, morre o ataque, né? Mas o que aconteceu foi o contrário. O que você diz aí, Cláudia?
4: É assim, é, os destaques negativos é, não tem como... Assim, coletivamente, o Náutico fez um jogo bem ok. Como eu disse, acima do, do Brusque, não foi um grande desempenho, mas foi um desempenho nota 6 é, de, um é, de um jogo nota 4. É, e aí, nesse, quem, quem acaba puxando para baixo o desempenho do Nautico são os jogadores de ataque, né? é, principalmente Léo Passos e, e Pedro Vitor. Léo Passos é, me incomodou, com, é, dava, dava a impressão que ele estava perdido em campo. Ele corria para um lado, corria para o outro, e, e não. Ele, não, assim, não, não falta vontade, não falta luta dele. Mas é um jogador completamente perdido, que não consegue concluir a jogada. Teve uma bola que Jean Carlos recebe na entrada da área e vai dar um, um passo para ele, e ele está tão mal posicionado que a bola bate na, na, no, na parte de trás da perna dele, na, de, de Léo Passos, e volta para Jean Carlos. Assim, é, falta de, de posicionamento ali do, do centroavante. Né? Então, é, ele. É, é, não sei, não sei o que o é que Roberto pode fazer, porque ele já. É, esse foi o 16o jogo de passo ele só tem dois gols pelo Náutico. Amarildo tem 15 jogos e um gol. Então, sim, são centravantes que, enquanto que Isa não volta, eu ab abriria a mão de jogar sem esse jogador mais fixo na área, porque não está dando certo. É, não sei, talvez colocar mais um meia, tentar alguma forma que o Náutico não, não precise desse centravante porque não está dando certo. E Pedro Vitor é um jogador que é um jogador de ponta, de velocidade, mas quando ele entra, ele entra no segundo tempo bem. Quando ele é titular, ele não joga bem. É, é um caso parecido com o Kevandro hoje, é, é, que entrou bem no segundo tempo, mas quando é titular também não entra. É uma, é uma, sempre um jogador que está no banco é melhor do que o titular. E aí pode ser todos. Qualquer um que, que entrar, vai, ser, vai acontecer isso. É, então, assim, para mim, destaque negativo ficam esses, esses dois jogadores de ataque. E também Ralf, eu acho que Ralf, o pênalti que Ralf cometeu, assim, não existe. É um pênalti, lembrando nosso amigo João Grilo, que gosta dessa expressão, é de errar mental. Não existe, o cara cometeu um pênalti daquele, é, o jogador saindo da área, ele dá um carrinho para tentar matar uma jogada que não, ofereceria, não oferecia perigo nenhum. Então, o Nautico tem dificuldade para fazer gols, está no jogo melhor que o adversário e o, o volante coloca tudo a perder, quase coloca tudo a perder. Então, é, poderia ter custado o resultado ali para é, o Nautico. O tem uma dificuldade grande de fazer gols e sair atrás do placar é muito difícil. O Nautico conseguiu ainda virar é, esse jogo. Então, fico com esses três destaques negativos. Positivos, eu acho que não tem como não falar de Jean Carlos, que não estava bem no jogo, não estava bem na, nos últimos, nas últimas partidas, mas é um jogador... Eu vi até torcedor do Nautico pedindo Jean Carlos no banco, mas veja... Você não tira o craque do time, ele pode estar a fase que for, ele pode estar mal no jogo, mas em algum momento ele pode decidir. E hoje ele decidiu em dois minutos. Cobrou o escanteio, primeiro já tinha cobrado o escanteio do gol anulado, né? Cobrou o escanteio do gol que valeu e fez o gol é, aos 15 minutos que, que deu a vitória para o Naldo. Então assim, depois ele até saiu com câimbras pouco tempo depois, aí Roberto é, recua, segura mais o time colocando Javan, mas não pode, não, não existe tirar o time, o, o, o craque do time. Em nenhum momento. E, e outra, você é, é, ele pode decidir a qualquer momento e não tem um reserva. É, Juninho Carpina, que seria o reserva imediato, não está sendo nem relacionado. Então, vai, ia colocar quem? Eduardo é Teixeira, que não consegue ter sequência? Não tem o que colocar. É, e mesmo se tivesse um reserva mais ou menos à altura, eu ainda não concordaria com, com tirá-lo. Evandro também fez uma, é, participou dos do gols. É, é, entrou bem no segundo tempo. Acho que, que vale essa menção um rosa para ele, Vitor Ferraz na lateral direita fez uma partida ok e de resto todo mundo ali fez uma um jogo nota 6 ali todo mundo como eu disse coletivamente fez uma partida bem bem ok Nascimento no meio campo Franco também Franco que teve é o bom do lado e aí eu queria destacar também num, num destaque positivo Roberto Fernandes porque eu acho que ele hoje ele acertou na na, na escalação é, não tinha muito o que fazer ele quem ele colocasse na lateral esquerda seria uma improvisação é, eu acho que ele acertou manter os segurar os três volantes no time e as substituições, como eu disse, ele recua o time, pode ter sido em excesso, pode, mas com um time com a falta de confiança que estava, era melhor fechar a casinha, eu acho aí que ele, que ele acertou nessa nessas mudanças e, e tem muito mérito dele ali, um, em um momento que ele estava sendo muito questionado, mas eu acho que ele tem culpa pelo, pelo momento ruim que o Noto estava vivendo. Mas o elenco é fraco, então é mais culpa dos outros do que dele. A responsabilidade dele ainda é pequena nesse momento que o Náutico estava tava ruim. Então hoje eu acho que foi um jogo para o Náutico retomar a confiança, até ele retomar a confiança de que ele tem uma linha de trabalho que dá para ser seguida, que é jogar com três volantes e agora tentar é, reorganizar esse ataque do Náutico. Aí é o próximo passo que ele vai ter que dar para a continuidade do, do trabalho dele, né que é questionado. Que é, Estava sendo questionado, muito pela falta de resultado do que qualquer outra coisa.
1: Iago, sua vez agora de analisar, e depois eu tenho uma tarefa um pouco ingrata para vocês. Dois. Mas eu não vou adiantar, não. Iago, por enquanto, para você. Vamos lá. <risos> Me diga aí se é o top 3 do bem e do mal.
3: Eu eu tô fechado com o Cláudio no top 3, assim. É, realmente hoje o ataque no Náutico, você olha assim e você não consegue esperar algo de produção ofensiva, é, jogadas, perigo, gerar realmente um perigo de gol, ou então pressionar um adversário. É, parece que é, é, é uma pobreza que é quase um solo infértil aquela, aquela região do campo ali para o Náutico. Então, assim, é, deu... O que deu... Para ver de destaque positivo foi Jean Carlos que teve um lampejo né? teve o um lampejo e por ter esse lampejo é que ele não sai do time titular mas ainda falando sobre os destaques negativos assim, Pedro Vitor e Léo Passo estão disparadamente na frente e Ralf não tem como escapar, porque assim ele comprometeu o jogo Assim, o pênalti infantil bobo que ele faz, ele poderia ter dado mais uma derrota ao Náutico por sorte dele, ou por Méritos de Jean-Carlos, a derrota não veio e o Náutico conseguiu sair com os três pontos. Mas assim, é, não dá para se aceitar que um jogador faz, dê um bote afobado daquele põe uma partida a perder. Especialmente quando o time está jogando melhor na casa do adversário. Então, eu fecharia os destaques negativos com esses três. Quanto a destaque positivo, eu não vou ser tão bonzinho quanto o Clauber, não. É, para mim, o destaque positivo do Náutico é o Jean-Carlos que vinha mal, não estava jogando bem nas últimas partidas, não jogava bem no primeiro tempo do jogo contra o Brusque, mas não chamam de mágico à toa, né? Tirou uma bola parada da Cartola, que eu não lembro se foi Bruno Bispo ou se foi Evandro que desvia e a bola acaba batendo em Wallace para empatar o jogo e acerta um chute de muita felicidade de fora da área para poder dar a virada ao Nautico. Então assim, A magia voltou,
4: né, Iago? a magia. Não, não sei
3: se voltou, mas pelo mas menos... Mas ele precisava ter, ter, ter assim, uma tirar essa um, nhaca, ele, ele tava numa nhaca braba, assim. Tava... É, desde, assim, desde antes da final do Pernambucano, aí veio toda a polêmica, e aí, assim, o desempenho ruim, a polêmica aliada ao desempenho ruim, então, assim, vivi uma fase muito complicada, acho que é a fase mais complicada de desempenho e de extracampo sim. dele no Náutico, então, assim, é... Um respiro também para ele, para ele poder respirar e dizer: Não, vamos acalmar e vamos agora tentar retomar o que já foi. Então, eu fecho com Jean-Carlos como o, o melhor do Náutico em campo, e acho que Evandro também entrou muito bem. Participou do, participou do jogo, apareceu. Foi o Evandro que a gente espera no segundo tempo, né? Como você mesmo disse, é um cara que entra muito bem, mas quando sai de titular não consegue ajudar tanto. E eu ficaria por isso aí. Eu acho que Roberto ele fez o que podia com o que tinha, mas, é, assim, para a fase que ele vem vivendo, não dá para colocar ele entre os melhores por enquanto, não. Eu acho que ele ainda precisa se reinventar um pouco mais melhorar um pouco mais o time para poder chegar ao patamar de conseguir um pod.
4: Ô Ju, e tem uma pergunta aqui até, é, Manuel Amorim perguntando alguma novidade sobre Kiesa, a gente falando de ataque, né? Veja, tem muito Eu ia chamar que logo é... isso, rapaz. <risos> é, que, é, que é pé da vida com Kiesa. Veja, você pode ter todas as críticas do mundo, mas hoje Kieza. Machucado ainda não é o melhor atacante do Nautico. Então, assim, é o ideal, era o ideal para o Náutico, não era. O ideal era o Nautico ter um setravante é, que não tivesse vindo de lesão e tudo mais, mas não tem hoje, tem a marido Passos. Então Kieza, meu amigo, tem que voltar urgente. Então, o Náutico, é, é, ele acabou voltando antes do, do, do que precisava, né? então teve uma nova lesão muscular, e passou, tá mais de um mês aí que ele está fazendo trabalhos físicos. E a previsão é que é, até o dia 15 ele volte aí. Então, toda a preparação está que ele volte já como titular. Porque o Náutico sabe que não, tá, não, não dá para contar com o Léo Passos e com a Amarildo. Então ele já está nessa reta final aí, já está liberado para preparação física. Pode ser que ele até apareça no banco no jogo contra o Vasco, mas acho que vamos segurar para que no dia 15, pouco antes do clássico contra o Sport, ele já seja liberado e hoje é reforço. É, o torcedor pode reclamar o que for, mas hoje é reforço porque o ataque do Náutico não, não tem, tem peças à disposição. É um jogador que vai resolver os problemas do ataque do Nauta? Eu acho que não, mas um desempenho melhor do que Léo Passos e a De quanto o Nauta não contrata, com certeza isso ele vai ter. É, até um Júlio da vida, por exemplo. Júlio é um jogador da base, tem sete jogos, dois gols, um número melhor que Amarildo e não é nem relacionado, então, são algumas decisões difíceis de entender, mas que hoje voltando é titular, é, sem sombra de dúvidas, e aí faz certo o que trabalhar ele para que ele volte 100%, porque o Nautic vai precisar muito aí dessa, desse, é, desse centroavante até a janela abrir em julho, porque aí uma prioridade é o Nautic contratar um atacante, trouxe Giovani, né? mas Giovani é mais um ponta, do que um centroavante, não joga muito de centroavante então o Nautica não vai precisar desse camisa nova. E assim, essa pode arrebentar, voltar fazendo gol, e ainda assim o Nautica vai precisar, porque eu não consigo confiar em Léo Passi e Amarildo. Vai precisar de um jogador ali para ser, no mínimo, banco de Kiesa. Então, é uma, é uma necessidade aí que o Náutico vai ter. E assim, vamos já, emendando já o. Quer, quer falar alguma coisa, Iago?
3: Eu queria falar um negócio, é, Cláudio. Um negócio que tu falou sobre o Léo Partizan é que assim, ele sempre parece estar. Tá... É, posicionado num lugar que não era o ideal. Eu acho que, assim, isso mostra muito do desconforto dele de estar atuando naquela posição. Porque, assim, ele foi vendido como quando chegou aqui como um atacante versátil, mas, assim, não é um centroavante de área, não é um centroavante de ofício. E a gente sabe que é uma função que é muito complicada de fazer, especialmente quando você não é especialista. Então, assim, ele parece ser muito mais um cara que está lá brigando, tá lá lutando, tá tentando fazer, mesmo sem conseguir, certo? Do que um cara realmente especialista, então assim o retorno do Kiesa é tem... tem uma enorme expectativa e assim, a gente não sabe se eu resolver mas o centroavante tem que ser prioridade zero do Náutico, e digo mais não sei se só um não, eu a diretoria do Náutico, eu pensaria com carinho para ver se traria pelo menos duas peças pro setor porque assim na minha visão, com o Kiesa voltando, eu acho que o Léo ele passa a disputar a posição em outro lugar. Não como a referência do ataque, mas não. Eu
4: acho que talvez vai depender muito aí do desempenho de, de Kiesa né, nesse mês aí. Ô, Ju, mas só para fazer um, um desabafo aqui de um. O Náutico ganha Sim. e o, o próprio Náutico consegue se colocar em, em, em ponto de crítica. Né? É, o Náutico colocou a postagem, né? Vitória Ovi no Instagram, e aí Camutanga, né, que estava machucado colocou um comentário, que o Montanque é um dos líderes do elenco e está negociado né, para o Atlético Goianiense agora em julho. Aí ele colocou, Cabral Neto, né que é o comentarista, comentou o jogo hoje, que, é, que era aqui do Recife, ele colocou, Cabral Neto, mais uma vez falando, ele encerrou com a carreira dele de jogador. Eita, esqueci, okay. ele nunca jogou bola. Contra tudo e contra todos. Parabéns, rapaziada, pelo resultado e luta. Primeiro, que assim, não precisa ter jogado bola para comentar. Basta estudar, se oh, preparar. Ó, gente,
1: quer dizer, não sei é você, mas eu assim... Uma bola vem para um lado, eu corro para
4: o outro. Exatamente. E, assim, e, você, e, e Camutanga é jornalista para estar tá comentando o desempenho de um jornalista? Ele pode comentar. Ele está no direito dele. A democracia permite isso. Então, ele pode comentar. Não concordo com essa crítica dele, mas ele pode comentar. Ele, e ele não precisa ter passado ter numa faculdade também, de jornalismo. Né? É, exatamente. Não precisa ter passado numa faculdade de jornalismo para comentar um desempenho. E ele pode reclamar se Cabral Neto fosse, tivesse comentado alguma coisa errada, faltado com respeito, mas Cabral não falou nenhuma mentira. Eu não vi todo mundo perguntando assim, o que foi que o Cabral falou? Cabral não falou nada demais. Todas as críticas foram baseadas no momento do Náutico, em erros, em acertos. Enfim, Cabral não falou nada demais para ter isso. Então assim, como ter tem que baixar um pouquinho a bola. Cabral hoje é um dos melhores comentaristas do, do Brasil. Assim, com esse Cabral pessoalmente já, já foi aqui do, do podcast 45. É um cara que estuda. Pô, todo jogo, o Cabral vai comentar um jogo do Santos, a torcida do Santos elogia ele. Vai...
1: Ele, ele estuda pra caramba, ele se prepara muito. Ele é diferenciado. Comenta,
4: ele comenta o, o lanterna da Série B ao líder da Série A com a mesma profundidade de conhecimento. Assim, absurdo. Eu não consigo uhum. ver ninguém conseguir fazer o que ele faz. E é um cara daqui que comenta muito bem dos times daqui, e ele vai comentar um jogo do Bahia e vai comentar com a mesma profundidade, como se ele morasse em Salvador. Comenta de Fortaleza e Ceará, da mesma profundidade. Então, assim. É, desnecessário comentário de, 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 de Camus. Feio Camarato. mesmo. É, assim, não, não, não entendi porque ele fez isso, porque não teve nenhum comentário, nem desrespeitoso, nem errado. Cabral não falou uma vírgula. Iago acompanhou o jogo aí. É, Iago,
3: teve alguma discordância do que Cabral falou? Eu não tenho uma vírgula não. pra para Padrão, né? Porque assim, realmente, é, eu acho Cabral assim, um, um, um excelente comentarista, muito, muito coerente e assim... Ele analisou o que todo mundo viu em campo, que foi um náutico brigador, mas longe de ser brilhante, e que conseguiu uma vitória em dois lampejos. Ponto. A vitória foi boa, vai gerar alívio, ok, mas não dá para... Ah, não, porque agora o náutico é o Real Madrid. Longe disso, muito longe disso. E ele e tem, que, tem que baixar a bola e tem que entender que assim, o momento é ruim, então tem que assimilar, porque o momento ruim vem a crítica, só que ele tem que entender que não é perseguição nem nada disso. Quando a imprensa, especialmente a local, fala que o time não está bem, é para que o time melhore. E aí, assim, é, esse, esse papo de, ah, não, você só pode falar se você viveu. Eu acho isso... Essa, essa carta aí é, é, esse... é muito furada, é muito, muito quinta série para mim. Eu acho que não vale nem gastar tempo comentando uma babobrinha dessa tá ligado? Esse, então, assim, se ele quer ele falar é mal do lá, comentarista, um quer falar mal do comentarista, quatro anos de jornalismo aí, vai lá, arruma um trampo, e aí você pode falar alguma coisa. Enquanto isso...
1: É Quatro anos de jornalismo mas ou... mais experiência, né? Porque se não tiver redação exatamente. também, aí não, a gente exatamente. não
3: vai em Aí é aquela. Ou fica todo mundo, tipo, ele fala e você fala, ou então ninguém fala de ninguém. E aí a gente mata a democracia de uma vez, porque essa aí já está com muito problema aqui no Brasil. É. E, e assim, Olha, Cabral... gente,
4: Pode concluir, é, pode é, concluir só, só para terminar, Ju. Ele é Cabral, um cara que não tá chegou ali na Globo como comentarista e pronto. Não, um cara que vem de rádio, é, de, de, de repórter de campo. Foi muitos anos de repórter de campo, cobria treino diariamente. Vocês tem uma, uma bagagem assim. E esse elenco do Norte é muito mimadinho, cheio de tudo. É, é um é, qualquer crítica, eles se doem muito. E aí eu vi até um pessoal comentando, né, Talvez ele tenha como que esteja reclamando do, de uma crítica que, que Cabral fez a Diavan, dizendo que Diavan vinha numa e tal. Cabral fez a crítica, assim que Javão entrou, com 30 segundos, Javão errou o um passo e deu o um ataque para o Brusque. Será que estava errada a crítica do cara? Não estava. Então, assim, é, nada justifica essa, essa reclamação de Camutanga. Então, assim, Camutanga tem que baixar um pouquinho a bola e voltar a jogar a bola esse último mês aí que ele tem do Náutico antes de ir para o Atlético Goianiense.
1: Justíssimo. Bom, é, já segurei até quando eu pude, mas agora vem a parte complicada aí para eu trazer para vocês, vamos lá, porque tem uma, uma pergunta aqui, tem uma participação aqui de David Pregações, dizendo o seguinte, Náutico fez o segundo gol e se fechou todo chamando Brusque, Náutico não pode fazer isso contra Vasco, Cruzeiro e Grêmio e Esporte. Vamos lá, com base nessa ponderação aí de David, eu queria só trazer um pouquinho a tabela do Náutico nos próximos jogos. Tá, não precisa ser a, a tabela completa do Náutico, não. Mas, em seguida desse jogo contra o Brusque, como vocês já pontuaram, vem aí o, Náutico, o, o Vasco da Gama, um jogo que vai ser em casa. Depois tem o Sampaio Correia, um jogo menos puxado, mas depois tem clássico. Então, são jogos aí que são jogos em que o, o, o Náutico vai pressionado. Primeiro porque vai receber o Vasco, que é um time, um dos times a ser batido, né? O único Nesse...
3: time invicto da série
1: B. E é isso aí. Vai pegar o único time invicto da série B em casa. Vai depois pegar o Sampaio correr fora. E aí o, o jogo em casa seguinte é nada menos do que um clássico com esporte. Que é um sempre um clássico muito disputado, mas com o esporte vendo um momento muito diferente no campeonato, né, na Série B. Então, já tem mais um ingrediente de pressão. Como que esse náutico pode se organizar com que se tem à disposição? E aí, claro, pode-se pensar o retorno de Chiesa, o ataque, enfim. Para poder jogar de forma competitiva e descolar pontos, sobretudo contra o Vasco e contra o esporte.
4: Eu acho que o primeiro de tudo é tentar recuperar os jogadores né, de, que estão no DM, né? O próprio Kamutanga, é, Haldney, já são retornos importantes, né? E assim, é, até o comentário é, falando sobre não recuar contra esporte, contra Vasco, mas assim, eu acho que é um, são contextos, contextos diferentes. Né? Hoje, como a gente como disse no início, o Náutico precisava vencer de qualquer maneira. Então, o Roberto não quis, o Roberto Fernandes não quis se expor, quis segurar o um resultado e, 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 e garantia aqueles três pontos para estancar aquela sangria de uma sequência ruim de resultados. Então hoje foi foi isso. Contra o Vasco é, eu acho que ele tem que manter esses três volantes e aí volta com Raulny, Camutanga e aí a, acho que a principal missão é tentar criar uma nova alternativa no ataque. Eu acho que defensivamente o Náutico está conseguindo já ser mais equilibrado e não dar tanto espaço aos adversários. Contra um Vasco da vida que assim não está jogando grande, um grande futebol também não viu. Vasco, é, os times que estão no G4, assim, o esporte está no G4 e a torcida está criticando o desempenho, o Bahia, a torcida, critica o desempenho também, o próprio Cruzeiro, que está ali de disparado, disparada, está fazendo esse futebol todo. Então, está todo mundo ali no desempenho bem parecido. Agora, obviamente, esses times estão sendo mais eficientes do que os outros, por isso estão é, de forma justa no G4. Mas, assim, o Vasco não é nenhum bicho-papão, não. É um jogo pesado, obviamente, mas pela camisa, é um adversário difícil, mas que não tem todas as condições. De, de vencer, eu acho que não tem que mudar muito do que foi hoje não, da, do esquema de jogo da postura defensiva, o que tem que mudar muito é a, a, é a organização ofensiva, melhorar, buscar é, é, esse o que o Náutico o, essa cria, criação de jogadas é, do Náutico o que Náutico está, é, talvez Jean Carlos hoje depois desse gol, pode ter... É, recuperar o bom futebol, né? Que tava, que tava embaixo, já vai ajudar muito. Hoje a gente viu como a, o quanto ele é decisivo. E aí buscar essa essas peças no ataque. Eu acho que a grande missão para Roberto Fernandes nesse esse jogo do Vasco é reorganizar o ataque. Buscar uma maneira que o Nauta consiga criar e concluir as jogadas. Porque o não, hoje foram poucas as jogadas. O Nauto, primeiro tempo do Nauta, o Nauta com domínio, com controle, não conseguia concluir as jogadas na, na área, porque era só bola parada. Então... É... é Acho que a grande missão para esse jogo e para a sequência, obviamente, é essa questão do, do ofensivo. Defensivamente, eu acho que ele já conseguiu achar um caminho.
3: Eu acho que é bem por aí mesmo, Cláudio. É, eu acho que, primeiro de tudo, o Nautilus precisava estancar a sangria, colocar a bola no chão e voltar para o campeonato. Eu acho que, com a vitória de hoje, é mais ou menos o que acontece. É, o interessante para que o Roberto Fernandes faça agora e coloque o Náutico em um patamar um pouco mais acima na competição é justamente ele começar a trabalhar o Náutico a partir do que está funcionando que é o sistema defensivo então assim eu assisti a Vasco e Grêmio e assim eu não vejo o Vasco como um time de, de uma grande produção ofensiva eu não acho que o Vasco vai vir para pressionar o Náutico aqui nos aflitos então eu acho que dá, sim, para ele repetir a escalação e ir trabalhando, é, jogar de maneira mais reativa e ir buscando alternativas para ver o que, é que ele pode fazer para que o ataque do Náutico comece a se tornar eficaz como desses times que estão no G4. É, ataque, e ele, inclusive, eu, eu, eu não lembro o nome dele, mas ele cita o, o Grêmio. O Grêmio é um time que fez um gol nos últimos seis jogos, o David, David ele cita o Grêmio mas o Grêmio é um time que também vem sofrendo é, inclusive está só dois pontos à frente do Náutico atualmente está fora do, G, do G4 quando todo mundo esperava que o Grêmio fosse um bicho papão é, o Grêmio ele fez um gol nos últimos seis jogos e está a seis jogos sem vencer então a Série B a gente está vendo que, é um, que tem sido muito equilibrada é, esse ano, tanto que o Náutico com uma vitória conseguiu subir oito posições então, eu acho que a chave para o Náutico se equilibrar e retomar o, o caminho da pontuação na competição é justamente esse, é trabalhar o que está funcionando. Então, vai, se tiver que jogar fechadinho, joga fechadinho. Não é o que o torcedor quer, não é o que todo mundo esperava quando se formou esse elenco, porque a gente sabe que esse elenco, quando ele foi formado nas mãos, nas mãos de Hélio dos Anjos, a ideia era outra, o jeito de jogar de Hélio dos Anjos era outro, só que Hélio dos Anjos já foi embora, o substituto dele já foi embora. Roberto Fernandes está aqui tentando arrumar a casa para ver se consegue colocar o Náutico no prumo de novo. Então, se a defesa é o que está funcionando, então vamos jogar de maneira reativa e tentar conquistar os pontos. Não tem muito o que fazer, não.
1: É isso aí, minha gente. A situação do Náutico... É, voltando, né? não é das mais fáceis, não é das mais simples, mas também não é das mais difíceis, né? Não tem nada assim que é, esteja numa situação desesperadora. E, de novo, eu acho que dá para jogar de forma competitiva, ainda que esse elenco tenha esse cobertor curto, né? Tenha limitações e que seja difícil você ter um, um repertório variado, né? De esquemas, né? de jogadas, de possibilidades de jogadores para executar um, um feijão com arroz, né? Acho também que, como vocês Ultimamente pontuaram... Ultimamente
3: tá difícil até ter repertório para escalação, Ju, porque pois é. o, Náutico, o Náutico ele tá numa fase que, assim, é um, dois, três jogadores... É mais quem que tiver disposição, arroz. entra, né? É, é quem, quem tiver.
1: Pois é, mas eu acho, assim, que, que dá... Dá para pensar, assim, que... Fazer 45 pontos ainda é a meta. Pronto, concordo com isso que vocês colocaram. Mas assim, não acho que seja aquela coisa tão, tão difícil para se fazer, ainda que o Náutico tenha é, dificuldades, tenha problemas. É saber trabalhar com eles. Esse jogo diante do Brusque, né, que conseguiu vencer de virada, é um exemplo que você, quando você opta pelo simples, fazendo uma coisa mais simples, de repente os resultados chegam mais, mais facilmente né não que vá acontecer em todos os jogos, não que vá acontecer diante de todos os adversários, sobretudo os que estão disputando outros campeonatos mas é, com o Brusque, por exemplo, deu certo acho que dá para você medir acho que já estamos numa altura da série B em que é possível você medir quem que tá brigando para voltar para a Série A, quem está que brigando para não cair, e tem quem está brigando aí para conseguir uma, uma Série B tranquila. Acho que essa deveria ser a, a grande preocupação do Náutico, né? Fazer uma Série B mais tranquila e sim, né? Ficar bem tranquila, pensa-se em algo mais para frente. Mas, eu acho que por enquanto, a leitura que o Náutico tem que fazer é, vamos sobreviver a essa Série B sem maiores problemas, porque o negócio já, já deu aí de emoção, né?
4: É isso, é, tem que buscar logo esses 45 pontos para não ter uma perreira. Né? Não basta a frustração que ficou do ano passado né? de ter passado 14 rodadas sem perder e terminar o, o campeonato longe do acesso. Começa o campeonato esse ano é, na briga contra o rebaixamento, mas pode ser que embale e consiga algo a mais. Acho difícil, mas principalmente pela, pela qualidade do elenco, pelos problemas. Mas, é, e até falando de, de elenco, o Ju passou uma pergunta aqui sobre Lucas Perry agora eu perdi qual, quem perguntou. Ele é, tem contrato com o Náutico, com o São Paulo até o final do ano, está emprestado é, até o final do ano e é, chegou essa semana chegaram três propostas por ele, né? Chegaram proposta do Atlético, do Curitiba e do Bragantino. O São Paulo já tinha é, é, Ricardo Lemos, né? o São Paulo já tinha dito que não não iria negociar ele agora, tanto que negou proposta aí em abril de um time da Itália e de um time do Brasil também já tinha rejeitado. Então o São Paulo está vendo que não vai conseguir renovar com o Lucas Perry, o Lucas Perry, assim não vai ter espaço lá, então o São Paulo podia querer negociar, mas não é a ideia de, do São Paulo agora, o São Paulo ainda tenta, ainda tem uma esperança de renovar, e Lucas Perry não quer sair do Náutico no meio da temporada, então a ideia dele, acho até um, um planejamento correto dele de carreira, porque se ele vai, por exemplo, para um atleta paranense da vida, ele vai pegar banco, no Bragantino ele vai pegar banco, no Curitiba talvez ele possa, possa ser titular, mas aí ele vai quebrar uma temporada espetacular que ele está tendo, ele pode quebrar o ritmo e perder aí Seis meses da temporada. Obviamente, para o também é muito bom essa permanência dele. Mas friamente falando, é, para a carreira dele, é melhor ele terminar essa temporada, ter a sequência dele, que vem sendo uma temporada muito boa é, para ele. Independente do momento do Nauta, mas para ele está sendo muito boa. Foi um jogador decisivo em, em, em disputa de pênalti no mata-mata da Copa do Nordeste, no título do Pernambucano, na Série B. E hoje o Nauta perdeu. Hoje o pega mais um. Foi Deu uma farrapada no final, numa falha, foi a falha dele, mas assim, no pênalti quase que ele pega, mas é um jogador incontestável, um goleiro incontestável, um dos melhores aí da Série B. Então, pro Náutico, se o Náutico perde o Lucas Perre agora em julho, na janela, a briga contra o rebaixamento ia ser feia para o Nauta. Então, é, o Lucas Perry tem essa gratidão ao Náutico, quer continuar no Náutico que gosta muito do clube. É, eu vejo muito Ah, o Náutico, tem que tentar. É, contra, renovar o contrato com ele, é muito difícil assim. o Lucas Perri hoje já está no salário de 160 mil reais o, o maior salário do Náutico é 120 mil que é que ou seja não, ele não vai renovar por menos de 200 então, como é que o Náutico vai chegar? se o Náutico não, não subir para a Série A, como é que o Náutico não tem condições de bancar? então o assédio vai ser muito grande, já está sendo muito grande então vão chegar esses clubes aí o Atlético quer ter quer ter PR mais para 2023, o Bragantino também pensa nisso, e o Curitiba que quer ter agora, quer ter agora já em julho. O São Paulo, no que não está não muito satisfeito, não, não, não pensa em negociar, e nem PR quer sair do Nautico agora. Então, esse é o cenário que tem agora. Obviamente, pode ser que em julho chegue uma proposta irrecusável para o São Paulo, o São Paulo vende e aí o Nautico se prejudica. Mas a ideia do próprio Lucas PR, do São Paulo, do Nautico, é que ele permaneça, e até de outros clubes interessados que dê essa continuidade para ele, para que ele termine a temporada jogando. que eu acho que é, 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 é Perry está tendo a primeira temporada dele é, como. tendo sequência de jogos, né? E ele já mostra uma evolução absurda. Então, os clubes que estão interessados nele sabem que é melhor dar essa sequência do que contratar para colocar no banco. E então, atrapalhar esse desenvolvimento dele que tá sido, tem, tem sido de forma absurda. Assim. Ele tem é um goleiro muito seguro. Sai para o jogo muito bem, com os pés, pega pênalti, enfim, é um jogador que, é um jogador que vai bater em Europa é, tranquilamente daqui a alguns anos. Já teve né, a proposta da Itália, e eu acho que o clube que contratar ele, em algum momento, vai vendê-lo para a Europa em dois ou três anos, porque ele tem um potencial muito grande.
1: Muito bem, queria saber de minha produção aqui, se a gente já pode partir para o nosso recreio, que é a parte do Best Nacional. É. Pra ver o que, que surgiu aí das brincadeirinhas da, da galera. E o que, que a gente Mas pode fazer okay também. Aqui. Já deu ok? Já deu ok. Yes! Então vamos lá, vamos, vamos para nosso recreio. Chamar o Beste Nacional e ver o que, que, a, gente, é, o que, que a gente tem para mostrar aí. Se deu bom, se deu ruim. E
4: aí? Tá acima dos dois mil, né? Tá, tá... É. Ainda estamos com caixa bom.
1: Dá, dá, pra fazer um estrago aí, né?
3: Voltou. Tá, que... Teve um tempinho que estava em baixa.
1: Não, mas vamos aproveitar que Fred deve estar tá feliz, né? Que ganhou as taças lá no, no Pod Experience.
4: Veja taça, não sei se ele ganhou não, mas lama. Ele... Lama,
1: com certeza, né? Ele trabalhou
4: Deve... bastante. Então, eu ele ser o cada feliz eu Acho que isso um vai liberar na... o Na orelha hoje sai lama, porque, é meu amigo, <risos> a sua, o nariz é lama, tá? É
1: lama.
3: É... A foto é um negócio absurdo, assim. Ô, Iago... E é São né, duas,
1: na... né? Tem a uma que você olha, tem uma que você olha, rapaz, já é muita lama. Aí vem a segunda foto. A segunda é, foto. É um, é um choque. Eu acho que ele não jogou, não. Acho que ele ter. ficou só rolando
4: na lama. Ficou só rolando
1: por lado, rolando por outro. Deve ter é. lama na consciência dele, até.
4: Exercício de lama. ponte. Só fazendo pontes. É muito difícil, Olha, Minha
1: Kai e, e meus Warriors aí, como é que tá essa, essa odd?
4: Hum, jogo bom pra apostar, viu? O homem entende aí, a entende. não entendo nada de basquete. Pois
1: é, eu só torço. Eu não entendo nada. Eu
4: tô torcendo pelo Celtic porque me disseram que o, que o Golden State é, é favorito. Aí eu sou do contra. Aí ser do contra. Ele já
1: perdeu o primeiro jogo.
4: <risos> perdeu o primeiro jogo. Jogaço, jogaço, eu vi. Sim. Não entendo muito mas... de basquete, mas gosto de
3: acompanhar e jogaço. Perdeu é... o primeiro
1: jogo. Aí já me deixou pinça.
3: Perdeu o primeiro jogo em casa, perdendo a invencibilidade nos playoffs. Não tinha perdido nenhum em casa, desde que foi pro mata-mata, é, joga de novo em casa agora domingo, mas eu acho que os, cabra, acha
1: que os dá, caras... Que
3: dá o time cheio de cobra criada, chegar assim, ó, perdemos o primeiro jogo em casa, o negócio, se a gente perde o segundo, o vencer quatro seguidas fica meio feio, acho que amanhã... E fica meio é difícil também, né? Acho que, amanhã é, acho que amanhã é festa na Califórnia e Golden State vencendo, mas eu acho que é jogo com muita pontuação, tá? Eu, acho eu que... também acho,
1: viu? Eu acho que, que as bolas de três vão, vão cair.
3: Pois é. Os Flash é, Brothers eu, vão
1: entrar em sintonia. Eu,
3: particularmente, eu vi aqui que tem uma odd até interessante que tem pra, combinando para 215 pontos as duas equipes. Eu acho que pode ser um bom palpite. Eu acho que passa com tranquilidade dos, dos 215, porque se a gente for parar para pensar, são dois times que chutam muito bem de três, né? Verdade. E aí, assim... É, bola de três hoje é, eleva muito a pontuação dos jogos de basquete. aí as equipes agora passam com tranquilidade de 110, 115, 120...
1: Inclusive, de... Iago, não lembro nem se foi você que falou, eu lembro que teve um, um jogo, é, não sei se foi final da, de conferência, não lembro o que, que foi, o, o playoff normal, que... Ia ter um, um, um jogo do Golden State. E ela falou assim, pô, botasse... Acho que botaria Curry fazendo mais de 30 pontos. Disse, pô, não, peraí. Curry fazendo mais de 30 pontos. Rapaz, se tivesse apostado naquele jogo... Tinha ganhado. Tinha ganhado, tá vendo? E Ponto. assim,
3: particularmente, meu ele veio bem, ele né?
1: Tá, quando meu menino tá invocado, ele vai e mete 3.
3: Fez mais de 30 no, no jogo que perdeu. O problema foi porque o resto do time não veio junto, né? E, é, e, assim. Então... Que, tem time, que
1: combinar com os coleguinhas.
3: Pois é, o time do Boston é um time muito coletivo, divide muito bem a pontuação. E o, o Curry fez 30, foi o cestinha do jogo, mas aí no, no Boston teve quatro caras que fizeram 20 ou mais. Aí no, realmente não tem como competir. É,
1: e no último quarto e, e curioso, os caras
3: meteram 40 pontos.
1: E o curioso também, água, é que assim, o, o próprio Golden State que lançou essa... Modalidade assim mais coletiva, né? E, e uma forma nova de, de jogar basquete com caras um pouco mais baixos, né? Que não eram tão físicos. É, isso lá para 2014, né? Que foi quando eles Sim. despontaram, assim, começaram a ganhar tudo, que era uma forma muito rápida, né? Era quase um, um tic tac no basquete, que era o um passe de bola muito rápido, é, circulando a quadra, circulando o garrafão, e o chute de três, que era até então uma coisa assim que acontecia de vez em quando. Né? Porque uhum. normalmente, e, e ainda muitos times jogam assim, você tem uma grande estrela e o time joga em função dessa estrela. É. É, e, e o Golden State não fazia isso. Né? Então, até se chegar uma forma de conseguir marcar essa, é, essa nova estratégia né? e, e anular o, o Golden State, o Cavaliers fez isso, chegou a fazer isso sim, é, com o LeBron James, que é uma grande estrela. Então, levou-se um tempo. Agora é, é curioso que o próprio Golden State já tem suas diferenças e não é mais tão coletivo assim, né? Fica um pouco em função de alguns jogadores que, quando não estão numa boa fase, num bom dia, numa boa noite, enfim, é, acabam comprometendo, né? Como foi esse uhum. jogo, aí que você falou que o Curry fez um, um excelente jogo, mas é, os coleguinhas também não ajudaram, né? Então Faltou precisa um desse de ajuda, jogo né? mais apoiado. É,
3: é sem mas, dúvida. É. É, é, muito se diz que foi uma revolução, né? Porque é jogo em transição, ou seja, é bola muito. lance muito rápido e chute de três. É um chute de três muito preciso, sempre com arremessadores muito bons. E aí uhum. tem o, o Curry, que arremessa muito bem de três. Tem o Clay Thompson Wilson. que arremessa muito bem de três. Agora tem o Jordan Poole, que também arremessa muito bem de é, três. Exato.
1: Mas ele oscila, né?
3: É, não... é porque é mais novo, né? Assim, é. Se eu parar para pensar, assim, tem três caras que são muito experientes, que são a base do time, que é o Clay. Draymond um Green oh. e o, o Draymond Green. É... Rapaz, eu tenho um
1: lance cara. Eu sei que ele é importante, mas daqui a pouco a gente vai fazer só um, 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 um telecast de NBA aqui.
3: Eu, eu, topo, eu topo, topo tranquilo. Uau, Opa, chegou um aqui Chegou mais Pronto,
1: gente
3: Pronto, Chegaram
1: na hora do recreio, meninos. Oi, Léo. Oi, Oi, Thiago. Thiago Mignon. Vamos Minhota. lá, Celtics.
4: Vamos
5: lá, Celtics.
1: Ó, oh, já sai, já sai da tira. lá tira, derruba, derruba, <risos> derruba meu. É só vai pelo
5: bal
4: só para provocação.
5: Saber, ó, foi uma A gratuita. o que Golden tomou naquele último quarto do primeiro jogo foi bonito. De ver, foi bonito. Eu não via, eu não vi uma pancada tão bem dada desde 2014. Uma semifinal aí que teve. Complicado. Olha,
1: eu, eu vou dizer assim: vai ter uma pancada muito bem dada. Vou lhe dizer quando. Quando eu for. <risos> Enfim, vamos dar já o Tu sabe que, que já ganhou desse... os
5: Celtics, né? Assim, a, o resto aí é só pra cumprir tabela. Aí vai, vai empatar. Rapaz, não vai sei, um não, sei, tal, vai, não, não sei. Empatar
1: o quê, meu filho? Não tem empate em basquete, não. Não, não minha amiga.
5: Tô dizendo os jogos. Tá 1x0. Do...
1: Sim. De... E agora sim. vai. Sim, aí o, o, o Golden State vai ganhar e vai ficar a série empatada. Nem. Opa, pronto,
3: a olha série. aí. Então o empate a pode série. Desistir, pronto. Pode... Oh, sim, na tem... série,
1: mas não em jogos.
3: Tem uma, tem, uma estatística, uma tem uma estatística do Golden Tá State, Perdão, que,
1: assim, perdão, também Nas
3: últimas, e... acho que são 25 ou 26 séries, em todas elas eles ganharam pelo menos um jogo fora de casa. Então, não é um time que dá pra desconsiderar, não, assim, tão fácil. Não, e principalmente o Celtics. O,
5: o duelo contra o Miami foi. mando, foi o de menos, assim, Sim. sabe?
3: Na, Na real, é assim, a... o mas Celtic eu, ele eu, pegou eu... três times muito duros, né? É, pegou o. O Nets, que é um time que se espera muito por causa do Kyrie Irving e do uhum. e do Durant, pegou o, o Bucks, os atuais campeões, e pegou o Miami Heat, que é o time da melhor campanha. Então assim, não da, a segunda melhor campanha, que a melhor campanha foi do Phoenix Suns que caiu pro Dallas é. até numa grande zebra. Mas é isso. Né, Mas é, é isso. Mas ainda quiser...
1: assim eu apostaria, eu apostaria no Golden State nesse próximo jogo.
3: Eu faria então, assim, eu, eu não sei como é... é que funciona, porque eu não sou muito das apostas, mas eu acho que não. seriam duas apostas bem viáveis seriam apostar na vitória do Golden State e apostar na pontuação de mais de 215. Acho eu eu, tá. eu com o meu dinheirinho eu cravaria essas duas. O dinheiro não é seu. <risos> não, a eu gente tá aqui só para dar o palpite,
2: né? O
5: meu palpite é: vai dar green no final, certo? E quem quiser dar o green, hum. é só ir no Celtics. Boston em 6, é o que eu tenho para
3: dizer. Duvido nada amanhã ser 2x0, viu? Só para... Eu, eu acho que não, dia. acho que não. Os caras estão muito mordidos.
1: É Exatamente. Tá claro é que estão muito mordidos. Mordido. Já dei meu palpite aqui. Não, aí
3: é eu eu
1: fecharia aí com o Iago. Acho que vai ser a então, pontuação lá alta lá também.
3: Água. Para fazer para colocar valor, eu colocaria, eu colocaria 25 em cada 25 na vitória do Golden State e mais 25 na, na, na pontuação para não torrar o caixa inteiro dos amiguinhos.
1: É, no, no final das contas, e se der certo, é o ali. jantar de
4: Rodrigo, né? É, é verdade,
5: o, de é o dinheiro só vai para o Rodrigo. Bom, o único que usufrui desse cash aí é Rodrigo. Ninguém ganha dinheiro com isso, não. Aí tá apostando aqui. Para satisfazer o Rodrigo cada vez mais, né? É isso. Ele é, ele é a mulher dele.
1: Ok. Já foi?
5: <risos> foi. Foi duas apostas aí de 25 aí. Na... Então,
1: pronto, fechou a oncinha.
5: Desconto. Duas do patinhas
1: uma parte, duas patinhas em outra. Ah, ok. Então já foi. Já foi feita essa aposta. Vocês querem fazer mais algumas? Estão se sentindo consórcio? Estão se sentindo preparados? Ou basta Eu essa?
5: Eu nunca me acho com sorte, então é melhor nem falar. Bom, eu, com sou, isso. eu sou, eu sou a, é quase a figura que comprova que a lei de Murphy é real. Eu sou essa pessoa. Se eu contar que deve ser Você Essa é a da lei de Murphy, muito, entendi, meu. É, vai ficar lamentação, aí
2: aí Enfim.
5: Vamos então
1: mudar de assunto. Vamos então sair da, da Best Nacional, lembrando aí que Best Nacional é parceiro aí do Podcast 45, você pode jogar o código Podcast 45 lá que você fazer a sua conta, e você ajuda a gente. Pode não significar muita coisa para você, mas pra gente significa bastante, você não paga nada, você não perde dinheiro, você só ajuda a gente usando o código Bom, é, substituição dupla agora, né? Saem Cláudia, Santana, e saem, e sai também Iago, pra entrada de Thiago, Minhoca e Léo, que já chegaram, né na verdade. Então, liberar os meninos que analisaram a vitória do Náutico sobre o Brusque. E agora vou chamar a galera que vai analisar esse empate do Ceará. Né? Então, meninos, tchauzinho para vocês. Obrigada aí pela Tchau, participação, valeu, estão até liberados.
4: Hoje tá agora. Já... Valeu, galera.
1: E agora vamos falar sobre o Ceará, rapaz. Como é que foi esse esse jogo aí Ceará e Curitiba né Um Isso. a um. É.
6: O que foi dizer? um suco suco de Ceará suco de Ceará um suco um suco de Ceará se existisse um foi suco mesmo. de Ceará seria o jogo de hoje e a gente eu já tinha falado mais cedo no grupo né eu Falei assim vai vai ter o um podcast hoje mas é um empate assim aquele empate amargo ou um, uma derrota de 1 a 0 jogando melhor e tinha todos os componentes, o Ceará é assim, assim, quando ele precisa de uma vitória para consolidar uma subida, uma ascensão. É, era uma semana que a torcida estava em, um, em um bom clima, uma expectativa boa, lojas cheias, lançamento de camisa, camisa esgotada na loja, é, aniversário do clube. Mas
1: as imagens que você botou lá no grupo, Léo, eu fiquei de cara, é, assim, porque a camis... realmente a torcida comprou muito nesse né, momento do, do Ceará.
6: E a camisa nova esgotou em três dias, praticamente, assim, não tem mais quase nenhuma camisa na loja, só tamanhos especiais, 8G, 7G, assim, coisa de doido mesmo, assim. E tinham todos os componentes, assim, de o Ceará mesmo, assim, é, torcida empolgada, adversário com desfalque, tudo, tudo, tudo combinando para um empate frustrante, e foi o que aconteceu. Já, já é, então dá
1: pra senhor. dizer aí. Já, rapaz, aqui é vocês estão em casa, né? Vocês fazem o que vocês então, quiserem. E, não, e assim, só pra dizer, então, que pelo que você me, me foi pontuando, foi um, um, uma espécie de... É, uma alducha de água fria, né? Para uma expectativa que estava em alta. E... Tudo bem que o, o, o Ceará vem, assim, de uma, uma campanha, assim, ainda muito... Boa de Sul-Americana, que acho que ainda está muito recente, né? A, a torcida está muito... Com isso ainda muito é, presente, né? A vitória no Clássico. E agora é, tinha, como você falou, né? Tudo para embalar de vez, né? E aí, no finalzinho do, do, do jogo, né? Levou o empate e aquela coisa da... Toda aquela movimentação meio que foi... Foi um tipo por água abaixo, né? Quer dizer, não sei, como é que você imagina aí que a torcida está se comportando, né? Você acha que houve essa, essa decepção mesmo, assim, que essa, esse momento de euforia, se aqui a palavra seria essa, dá para é, pensar que ele vai se dissipar ou ainda tem mais, mais gordura aí para queimar, assim, desse amor aí de torcida aí, e Ceará?
6: Não, eu, eu acho, Ju, que tem, tem mais gordura para queimar porque o sentimento hoje não foi aquele sentimento de raiva. Foi um sentimento de, de frustração, assim, de decepção, assim, de, de aquele... De, desligou, disjuntou, assim, disparou, juntou assim. Você tava numa euforia e de, tudo esfriou, assim. Não foi aquela raiva. Pouquíssimos torcedores ensaiaram ainda uma vai após o jogo, mas a maioria saiu aplaudindo. É, e era, e era um um estilo de jogo hoje que eu já imaginaria assim já falei durante tinha falado durante a semana que era algo que eu esperava a gente falou no até em vários telecasts aqui com Minhoca, a importância que o Lima tem naquela construção tática ali na frente o Lima é um jogador que ele prende a bola no ataque ele segura a bola com inteligência dificilmente você vai ver o Lima perdendo uma bola e cedendo um contra ataque geralmente ou ele sofre a falta ou ele avança ou ele prende ali a bola até conseguir um lateral, um passe. Então, o Lima é esse jogador. Então, o que eu falava era que, desde o começo da semana, que eu, com a ausência do Lima, o Ceará teria muita dificuldade, porque a bola não conseguiria ficar presa no ataque, e ela presa no ataque, com a figura do Lima, tanto ela fica lá próxima de um passe para um arremate, como ela fica longe da defesa. E era isso que o Ceará que fazia o Ceará ser um time tão seguro defensivamente. Essa bola sempre ficando longe da defesa. E sem a figura do Lima, a gente esperava que isso não fosse acontecer, ou seja, que o Ceará ia levar muita bola aquela região ali direita, porque o Eric é um jogador que ele vai ter, sempre tentar um contra um, e ele costuma sempre falhar na maioria das tentativas, e imediatamente gerando um contra-ataque. Ele não é um cara que gera, é, gera uma falta, sofre uma falta, ou ele acha um passe, não. Ele é o um cara que vai para um contra um, de repente perde a bola, gera um contra-ataque. E, e foi isso a tônica do jogo, assim. O Coritiba, um time bem ajustado, assim, não é por acaso que tá, tá com a pontuação que atingiu até agora. É um time bem ajustado, um time de toque de bola rápido, um time que se movimenta é, muito rápido, dificilmente erra passes ali. É um, muito parecido com o que a gente comentava no começo do ano, que era o Ceará, naqueles primeiros minutos, né? O, o Ceará do Thiago Nunes, assim, será um com intensidade, muita movimentação, passe, achando os espaços com a base naquela naquela troca rápida de posição, e foi o que o Curitiba tentou, mas o Ceará conseguiu é, começar a produzir chances de ataque, tentando ali o Kleber não tão feliz como estava sendo nos últimos jogos, assim. ele até tentou, assim, prendeu ali a bola, achou alguns passes, se apresentou, mas não foi tão efetivo como nas últimas partidas, e eu acho que o Kleber também sentiu muito aquela falta do Lima lá, porque o futebol do Kleber aparecia muito nessa, nessa função tática de sair mais da área e depois infiltrar, quando tinha o Lima. Né? O Lima era essa figura de diálogo do Kleber. Era a inteligência do Lima junto com a percepção do Kleber que tornava o Kleber essa peça em evolução constante nos últimos quatro, cinco jogos. E, e ele foi um que sentiu hoje o Vina também deslocado muito para a lateral, em, em função também dessa modificação. Né? Sentiu muito o ritmo do jogo, a Vindo de contusão, foi, foi uma das, das peças bem abaixo do Ceará. E, e nessa parte do, do Vina, vou deixar quando eu for fazer o último recorte da análise, mas eu acho que foi um erro também de, de estratégia do Dorival no final do jogo, a forma como ele utilizou o Lima, ou o Vina. Mas ali o Ceará estava seguro na defesa, o Curitiba trocava passes, chegava, conseguia chegar ao gol, mas assim, sem uma chance muito efetiva. É, e o Ceará com explorando muito aquele lado esquerdo ali com Mendonça, né? E a gente vinha comentando assim que o Mendonça quando ele fica uma partida fora e ele descansa, ele no, na partida seguinte geralmente ele faz uma baita partida. Assim foi assim contra o Palmeiras ele vinha de uma partida fora e geralmente quando ele fica fora por suspensão, ou, ou, ou é poupado ele volta é, muito bem assim. Ele depende muito da explosão física, ele depende muito da, da recomposição do cansaço para ele poder render mais no jogo seguinte. E foi o que fez assim o Mendonça. Optou muito aqui por aquela bola longa e buscar a bola, ir para cima e no corpo, aquela de dar o toque rápido, o tapa rápido e ir buscar a bola. E foi assim que ele conseguiu ali o gol, né? No, no estádio, eu revi até o gol, eu tava no estádio hoje, revi até o gol no estádio dava a impressão que ele chegou muito perto, muito mais perto do que efetivamente foi para dar aquela finalização. assim. Ele entrou na área ali, andou dois metros e já finalizou. Ali tinha o Kleber livre pelo outro lado, mas era um passe meio que possibilitava ali o um corte dos zagueiros, mas ele optou por chutar ali, forte, rasteiro, e, e o Muralha que fez uma boa partida, assim fez defesas, apesar daquela muralhada que ele deu ali, quase deixou a bola escapar por baixo do pé dele ali entrar, mas ele fez uma boa partida, fez pelo menos duas grandes defesas, é, e uma cabeçada do Peixoto e outro lance que ele podia, é, que o Sara podia ter decidido ali, decretado ali a vitória na partida. Mas naquele lance ali foi um lance bem difícil, o Muralha, o Muralha até foi na bola, mas um chute rápido, rasteiro e, e eu acho que devido muito àquela indecisão do, do, do próprio goleiro em saber se ele vai abrir para o passe ou se ele vai chutar ali aquele segundo ali que faltou é, foi o suficiente para o Mendonça arrematar para o gol e, e vencendo o jogador que ele que ele era temporada assim já é, já não não tem mais necessidade a de ficar repetindo essa análise assim é, o, o Mendonça que finaliza o Mendonça que se apresenta o Mendonça que que cria o espaço e, e se firmando mais uma vez como a peça mais importante desse elenco do Ceará. E no segundo tempo, <coughs> é, o Dorival demorou muito para mexer. Eu acho que o Dorival errou demais na leitura do jogo porque o Coritiba, até pelo menos os 12, 13 minutos, o Coritiba chegava muito assim. E, e lembrou muito aquele momento de pressão do jogo contra o Fortaleza. O Coritiba, inclusive, foi... É, pelo lado ali onde o Vina tava atuando, o Vina tava praticamente ali fazendo a cobertura, depois que o Nino entrou, parece... o Vina praticamente fez a cobertura ali do, 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 do Nino, né? ficou ali como um lateral, praticamente, e... e o Curitiba pressionou muito, até os 12, 13 minutos, e, e o Dorival precisava fazer a mudança, ele precisava colocar a perna ali, colocar um sobral, e ele demorou muito a fazer essa mexida, muito, 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 muito. E, rapidamente, quando ele fez as mexidas, o... Colocou o Matheus Peixoto, colocou o Nino, colocou o Sobral. O time respondeu. Assim, o Ceará começou a atacar, começou a pressionar e teve chance de matar o jogo. Assim, e isso é mais uma parte do roteiro que eu, que eu falei que o torcedor já está acostumado. Assim, é repetitivo. É um roteiro que o Será está acostumado a ver. Assim, o Será teve chance de matar o jogo é, sem tirar métodos da atuação do Muralha. Assim, fez muitas defesas. Mas assim, logo na entrada do Nino, o Será teve muitas chances. Assim, o Nino chegou muito a linha de fundo, cruzou demais. O Matheus Peixoto cabeceando e teve e, e outras oportunidades de arremate mas o Ceará não foi feliz e e, e na minha opinião o Dorival errou muito é, o Pacheco com certeza sentiu a parte física mas foi aquele dia que o Vitor Luiz entrou ele entrou para não acertar nada eu acho que a única coisa que o Vitor Luiz acertou hoje foi talvez, ainda precisa confirmar essa informação, a assinatura dele na suma eu acho que fora a assinatura dele na suma ele não acertou nada eu acho que ele amarrou o cadastro da chuteira trocada. Ele vestiu o calção ao contrário. Ele, ele não acertou, ele, ele não deve ter acertado nada. Ele deve ter penteado o cabelo pro lado errado. Ele errou tudo que ele tentou. O Vitor Luiz ele simplesmente errou tudo que ele tentou. A perda da posse da bola que resultou no contra-ataque do gol foi só a coroação. Da, do, 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 o Vitor Luiz ele teve pelo menos duas, três bolas seguras no ataque, com espaço para fazer uma jogada de contra-ataque, ele não só perdeu o ataque, ele não soube nem prender a bola, nem criar um contra-ataque, ele não só perdeu, como ele gerou uma jogada para o adversário. Ele errou tudo o que ele tentou. É, foi impressionante. E na jogada do gol do Curitiba, já aos 40, já final de jogo, pouco espaço para reação, o, o Vitor Luiz já, ele já tinha pouco tempo atrás perdido uma bola semelhante, e na, na seguinte gerou o gol do Curitiba. É, o Messias, ele ali hesita na hora do, do bote, é, também achei que ele foi, foi uma falha do Messias que vinha fazendo uma partidaça na minha visão até então. Assim, vim fazendo a partidaça e eu acho que isso alivia um pouco a, a, o peso da responsabilidade do Messias e por ano, fato ele ter escorregado. Assim, muitos jogadores do Curitiba escorregaram durante a partida, em jogadas, jogadores do Ceará, o Eric escorregou muito e é um problema do gramado, cara. Não, não é para não dá para relativizar mas também não dá para desconsiderar. Quando você analisa uma falha determinante, fatal que um jogador teve, que vinha bem na partida, mas no momento, ele apesar de ele ter errado o primeiro... A, a, aquela tomada de decisão final ele ter errado, e do atacante ganhar mais espaço, ele poderia ter se recuperado na, 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 na jogada. Se não fosse o escorregão que levou e que possibilitou a finalização do adversário. Então o Vitor Luiz foi diretamente responsável por esse resultado. E... E eu imaginava que naquele momento, quando o Vina já não tinha mais perna, o Vina já não corria, ele fazia aquela cobertura ali do, do Nino, a cobertura praticamente com óleo, com os olhos, assim, ele olhava o adversário passando, ele trotava, e, e eu imaginava que o Dorival fosse fazer a mesma coisa que ele fez no, no Clássico Rei, porque era um espaço onde o Fortaleza também ocupou no segundo tempo. E a gente, inclusive, comentou aqui que o Yuri Castilho ele foi ofensivamente nulo, mas, taticamente, ele foi fundamental, porque assim que ele entrou, ele fechou um espaço onde o Fortaleza estava explorando. Ele ocupou aquele lado ali, o lado, o lado direito do ataque do, do adversário. E foi justamente onde o Vina, no, no segundo tempo, foi o lado esquerdo, né? Onde o Vina tava caindo ali. E, e o Vina não, não tava aquele combate, ficava ali naquela linha. E, e a gente pensava, ó, oh, vai botar o Caxilha, ele vai fechar ali direitinho e vai segurar o resultado. Então, por, por vezes, o Ceará, com o resultado, com a bola do jogo, ele acelerava o jogo. Sem necessidade nenhuma, nenhuma. O Ceará com a bola controlada, ele de repente acelerava o jogo. E você viu uma linha do Ceará avançando de forma irresponsável. É, eu acho que o Ceará teve chance de matar o jogo é, no primeiro tempo, teve chance de matar o jogo é, no, assim que teve a, a, as, as mexidas, onde o time melhorou a produção, de fazer o segundo gol. Mas passou dos 35, não tem necessidade de você botar a cavalaria para poder ficar correndo. Inclusive após o gol de empate do Curitiba teve uma jogada que todo mundo subiu desesperadamente, os zagueiros o Curitiba arrumou o contra-ataque e o Messias precisou salvar o, a bola, assim praticamente que entrando ele tirou ou salvou a bola e o que impediu que o resultado fosse ainda mais catastrófico. Então assim, eu acho que o, que o, que o Dorival leu mal a partida apesar de, de parecer um contraditório que eu ter mencionado que as mexidas melhoraram o time, mas foram mexidas óbvias mas que ele deixou espaços onde ele tinha uma leitura bem clara sendo feita. assim Qualquer pessoa enxergaria ali que ele precisaria fechar aquele espaço ele não fez. E eu acho que principalmente está na conta muito da, da, da euforia ali. Eu acho que o time ficou muito na euforia de buscar os três pontos ali, de cravar. A gente vai cravar. falta Só depende da gente. E, e ele agiu diferente do, do clássico, onde ele foi frio, onde ele foi pragmático para garantir o resultado no segundo tempo, mesmo com um jogador a mais. Eu acho que hoje o Ceará tentou matar, tentou acelerou muito o jogo quando era necessário. Eu acho que faltou isso. Então a gente é frustrante, é um resultado preocupante. É, é mais uma vez que a... a vitória foi deixou escapada de casa. Eu repito assim, o recorte de tabela de início com os jogos igualados é... deixou o Ceará numa situação mais tranquila do que do que antes, né? Quando estava sem aquele jogo aqui parado. Mas, do mesmo jeito que o clássico tornou o recorte de tabela inicial interessante, o empate hoje tira um peso desse recorte inicial. Porque é a quarta partida em casa sem resultado. se é a quarta partida sem vitória. Então, o time consegue ter resultados interessantes fora de casa. E em casa, ele sequer consegue vencer adversários do seu mesmo patamar. Apesar do que o Curitiba essa esse início de campanha é, inesperado né, para as análises mais mas da, da grande maioria. Mais frustrante e, e retoma um pouco da pressão que eu acho que o time tinha jogado para longe é, com os resultados mais recentes.
1: Muito bem. Vou agora trazer Thiago Minhoca. E antes de Minhoca entrar nas análises, eu quero fazer uma, um, um pedido especial
5: Vai. para
1: além... Nem pedi ainda, se acalma.
5: Não, eu sei, que a sua frase eu usei o lá ele agora.
1: Minha. É, eu queria te fazer um pedido especial, não apenas, veja só, veja só, não apenas para você reforçar o já tradicional pedido do like, inscrição, ativar o sininho, etc., etc., mas para você, com essa sua voz encantadora, melodiosa, quando você se interessa em torná-la assim é reforçar também o nosso pedido para colaborar para nossa ajuda as pessoas que estão sofrendo com as enchentes em Pernambuco e a gente está fazendo essa ação então vou dar a você a possibilidade de reforçar esse pedido já que eu já fiz duas vezes então a galera já está cansada de minha voz então vai lá
5: não, mas você está aprendendo cada vez mais, só seguir os passos certos. <risos> mas é isso, gente. Para você que está acompanhando aqui a live é, desse empate, né, na Série A entre Ceará e Curitiba, né? Você caso esteja ainda vendo, porque você pode estar tá acompanhando desde o início, ou para quem está chegando agora, a gente pede, primeiramente, humildemente, o nosso like aqui para colaborar. É apenas apertar um botão. Então, tranquilo, é tranquilo, tranquilo demais. E caso você goste realmente do conteúdo que a gente está produzindo, a gente faz isso a cada dia que há jogos aqui é, do Esporte, do Náutico, do Santa Cruz, do Ceará, do Fortaleza, do Bahia e um pouco do Vitória, porque o Vitória a gente não tem nem, nenhuma pessoa diretamente cobrindo o Vitória, até porque o está atarefado. Em todo caso, né, a gente pede para que, caso você goste do conteúdo, curta aqui. toda segunda-feira a gente traz o Raiz as quintas-feiras geralmente no período da tarde a gente tem o H Menon que é falando de qualquer outro assunto que não futebol e aqui a gente tem aqui todo o nosso conteúdo semanalmente cada dia para falar principalmente aqui do futebol nordestino claro como disse a Juliana e já ressaltou aqui das outras vezes a gente está numa campanha de arrecadação né de colaboração para se você quiser é, exatamente doar aqui embaixo na tela está aparecendo né exatamente o Pix caso você queira enviar, e você pode colaborar na segunda-feira, que a gente fez uma live especial de arrecadação, fomos muito bem, vários superchats e tal, e claro, convido a você para também ser solidário nessa causa muito nobre, né que a gente está conseguindo, a gente assim já está muito feliz de tudo que a gente já arrecadou, mas claro, quem puder ainda colaborar mais, a gente agradece muito mesmo, porque realmente são pessoas que estão necessitando demais, tivemos Muitos colegas que fazem parte lá do Clube 45, pessoas que são nossos ouvintes, que perderam praticamente muitas coisas. E, enfim, a gente sabe da tragédia que aconteceu e, claro, a gente convida você também a fazer parte dessa campanha.
1: E só para reforçar também que, caso você esteja escutando né, o, o podcast não esteja com a, a live aberta, né é, nos, nas nossas redes sociais, o link para o Pix... Está lá, salvo nos destaques, então no Twitter, é, em todas as lives que a gente tem no YouTube, as, o, as, as lives mais recentes, a gente está colocando fixado também no chat, para que esse, esse link rode o maior número de pessoas e que cada vez mais pessoas consigam ajudar com o valor que for. Que já vai sim. fazer muita diferença para a gente, que a gente consegue repassar para quem realmente está precisando. Bom, recado dado, Tiago Minhoca, agora sim, você pode começar a sua análise desse jogo.
2: Ah, Muito obrigado
1: brilha meu garoto
5: vou tentar é, bem é, hoje né na, na arena Castelão o Ceará entrava em campo com uma vamos lá eu acho que o Léo descreveu bem lá no nosso grupo mais cedo né parecia tudo calmo no reino né assim nada ah, tá tudo tranquilo vencemos um clássico saímos do Z4 agora é só deixar o vento seguir que a gente a gente a gente segue e não é bem assim né é, eu até ressaltava das outras vezes, porque muita gente falava, não, depois do Clássico, a tabela vai se abrir. Eu falei, olha, esse campeonato brasileiro não tem é, a porta se abrindo, na verdade. Né? O campeonato está muito disputado. né Hoje, por exemplo, a gente teve empate entre Atlético-Paranense e Santos, teve empate entre Havaí e São Paulo, São Paulo na parte de cima, o Havaí, que muita gente não dá muita confiança, foi lá é, conseguir empatar contra o São Paulo. Claro que o São Paulo teve até chance de vencer, mas não venceu. Mais cedo teve a vitória do América Mineiro sobre o Cuiabá. O Cuiabá, que eu considero uma equipe muito ruim, mas o Cuiabá pressionando até o final, tentando buscar o um empate. Só para explicar o porquê que, por mais que a tabela se desenhe favorável para o Ceará agora, né? Vai enfrentar depois dois jogos fora de casa, incluindo o América Mineiro e depois. É, é o Cuiabá? Não, é o. Mas é verde também. É o Goiás. <risos> É o Goiás, Goiás, isso. Goiás, América isso. Mineiro, isso, América Mineiro e Goiás fora de casa. O Ceará está numa sequência de times verdes agora, enfrentando aí uma, uma, uma série de jogos complicados. E aí o primeiro ponto, né? Eu vou pegar pela fala que o Léo mencionou, a questão do, do gramado. Não é que seja uma justificativa para não vitória, certo? Mas tem atrapalhado. E aí não é só atrapalhado o Ceará. Tem atrapalhado, de uma maneira geral, o futebol cearense. Qual o grande problema? Poderia ter acontecido vitórias do Ceará, nessas partidas, pode. Contra o Flamengo, jogo bem melhor, poderia ter vencido hoje, poderia ter vencido. É, no próprio jogo também, contra o Red Bull Bragantino, mesmo tendo perdido, poderia ter conseguido ali uma possibilidade de empate pelo que fez no segundo tempo. Mas eu acho que o que tem atrapalhado, e aí fazendo uma análise, o porquê do desempenho tão ruim, dentro de casa, que tem atrapalhado, né de uma maneira geral, o futebol serense, mas a gente está falando aqui do Ceará, é um pouco da instabilidade do jogo. O gol que o Ceará toma, o gol do empate, você vê claramente, como disse o Léo, um problema do gramado para não deixar uma situação mais segura, de um zagueiro conseguir um corte, que possivelmente o Messias teria conseguido se o gramado tivesse em condições melhores. Aí o jogo se torna mais aleatório, mais instável, entendeu? Jogadas começam a ficar ali sobrando, escapando, jogadores caem demais, alguns acabam se lesionando, e aí esse é um porém que tem acontecido com a, o fator mando de campo, tanto é que a única vitória que aconteceu de uma equipe cearense na Arena Castelão Juliana, foi é exatamente no Clássico, né? no Clássico Rei, que poderia ter dado empate, curiosamente poderia ter dado empate, ou seja, a gente poderia estar tá falando hoje de que não teria nem tido nenhuma vitória cearense, né? mas aconteceu do Ceará vencer o Clássico da quarta-feira, e especificamente nesse duelo contra o Curitiba, eu acho que teve o primeiro ponto principal para esse jogo do Ceará não ser da maneira como se esperava. A ausência do Lima talvez tenha sido um grande problema para o Ceará hoje. Porque o Dorival, ele trouxe o Vina para jogar como um, um, um segundo volante. Né? Richard de um lado, é, Vina do outro, com o Lindoso com o cara da saída. E esse é o grande problema. Porque é o seguinte, o Lima é um jogador de dinâmica melhor. Se movimenta mais, ele corre, ele apoia, ele desce. Ele tem muito mais intensidade de fazer essa jogada no meio de campo. De estar sempre ali, criando jogada, participando, sabe, saindo. Então, um cara leve como Lima, maravilhoso. Um cara como o Vina, não. O Vina, ele ficou vários jogos sem exercer nem a função mais como meio, Meia, como ele exercia antes. Ele era um centroavante lá na frente. Ele não dava combate, ele não precisava marcar, ele não precisava pressionar tanto o adversário. Até porque, às vezes... O próprio é, Medoça fazia isso, ou até mesmo o Lima, quando jogava aberto. E aí esse foi o grande que eu, o primeiro porém que eu, eu considerei da partida de hoje. Porque logo no início, o Ceará tinha uma certa dificuldade defensiva, foi a primeira coisa que eu me preocupei com o Ceará, porque o Curitiba conseguia trabalhar bem quando vinha com a bola pelo meio. E toda vez que a bola chegava no Igor Paixão, que é o, o principal destaque até agora dessa Série A, tinha muita facilidade. Até o Michel Macedo algumas vezes conseguiu conter, mas quanto mais o jogo passava eu sentia que o Curitiba estava bem à vontade jogando na Arena Castelão, sabe? Parecia que o Curitiba não estava jogando como um visitante, parecia que realmente estava jogando ali, de igual, igual para igual, embora as estatísticas indicassem ali, até a metade do primeiro tempo, uma predominância de finalizações do Ceará, mas boa parte dessas finalizações em chutes de fora da área. O Curitiba também teve uma finalização, que foi, talvez tenha sido ali, até a metade do primeiro tempo, a grande chance, né? Foi um chute fora da área que o João Ricardo teve que colocar para escanteio. E aí depois o jogo ele foi começando a se moldar um pouco mais para o Ceará. Tanto é que aí vem exatamente algumas chegadas de ataque, o Ceará começava a ter um pouco mais de possibilidade, mas ainda sem dar aquela sustentação defensiva no meio, seja para se proteger, seja também para criar. Até porque as jogadas, eu acho que muitas vezes ficou mais concentrada do lado direito com o, com o Eric do que propriamente na esquerda com o Mendoza, que participou algumas vezes mas com o Eric, quando a bola chegava, a dificuldade, que aí era onde o Lima consegue fazer isso muito bem, da troca de passes rápidas, tocar, passar, criar uma jogada mais efetiva, principalmente quando você não tem um lateral direito que apoia tanto, até porque o Michel Macedo fazia quase como se fosse um zagueiro pelo lado direito. E aí vem a jogada do gol, né, o Bruno Pacheco faz uma bola longa, eu fiquei com a impressão, ele faz uma jogada de corpo ali, o Mendonça é muito bem feito, mas eu não sei se... Eu... Acho que era o Henrique na jogada. Se ele ficou com a impressão de que tinha uma cobertura ali. Quando não teve, aí foi campo livre para ele, né? O Medoça praticamente imparável ali, quando ele disparou, entrou na área, fez o gol ali, que deu a vantagem ao Ceará no final do primeiro tempo, o que tornava exatamente o jogo mais propício para o Ceará. Na volta do intervalo, o Curitiba já tinha feito uma troca no primeiro tempo, e na volta do intervalo, embora o jogo não tenha ficado com uma, um time agressivo demais, deu para ver que o Curitiba já tentou empatar no início, o Ceará deu uma resposta, a, as trocas demoraram um pouco, concordo com o Léo, acho que o Dorival demorou, até porque o Curitiba começava a crescer, a crescer, a crescer no jogo, teve uma bola na trave, que foi uma... Seria um, meio que um gol sem querer, mas ao mesmo tempo também foi um pouco de sorte do, 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 do João Ricardo, que a bola bate na trave, volta na mão dele, ele pega em dois tempos, e ali naquele, naquele cenário, ele faz as trocas, coloca o Peixoto, como disse o Léo, o, com destaque para o Muralha, fazendo duas defesas importantes, uma na cabeçada do Peixoto e uma outra, acho que foi no chute do Mendonça, que o Mendonça acabou chutando no meio do gol. E quando o jogo aparentava estar tá numa tranquilidade, aí é que vem a, aquela situação onde você não pode deixar escapar. Porque eu, eu falava isso na transmissão, o jogo tá bem para o Ceará agora, mas ainda está 1x0, e 1 a 0 o que é 1 a 0 É ali, é um desleixo, é um descuido, é uma falha, num gramado irregular, um escorregão, alguma situação, vai te, pode proporcionar ao adversário uma, uma chance de gol. Né? O Ceará é, já tinha feito algumas trocas ali, até por conta, e antes mesmo de sair o gol, praticamente um minuto antes, o Mendonça que já estava muito cansado, eu já tinha comentado na rádio, eu falei, eu estou assistindo o Mendonça já, sem, sem a mesma força de puxar os contra-ataques até porque só tinha ele o Ceará não tinha outro jogador em campo que pudesse é, gerar possibilidades práticas de jogadas, a não ser o Nino que tinha acabado de entrar e o Medoça, e o Medoça praticamente sem energia faltava, e está faltando no Ceará um jogador com essa característica do Medoça, que deveria ser o Eric mas que o Eric não consegue fazer nem 20% do que o Medoça consegue produzir, e esse tem sido um problema no Ceará para esses jogadores. Quando o Mendoza sentiu praticamente, a jogada só, tinham, só tinha algum tipo de possibilidade quando o Nino chegava pelo lado direito. E aí vem a jogada do gol, como disse o Léo, né o escorregão ali. Realmente, talvez tenha faltado para o Messias ter antecipado na primeira jogada, ele acaba refugando. Na segunda jogada, quando ele tenta chegar na bola, ele acaba patinando ali. E ali o, o argentino, o Martinez, né Martínez faz o gol do empate e como disse o Léo também, né? O jogo que estava aparentemente... Eu
1: gostei muito... do, do sotaque Martine.
5: Como... E olha que coisa, né o jogo que antes de sair o gol, nada indicava que o Curitiba tivesse ainda forças para buscar o um empate, o jogo quase não se tornou uma derrota. Como disse o Léo, o Messias salva uma bola praticamente já dentro do gol, né? uma situação ali que o Aleph Manga quase consegue a virada, é, e depois ainda teve um outro contra-ataque também que gerou. Que, curiosamente, eu acho que na jogada, essa jogada que o Messias salvou, já tinha entrado, foi a última troca do, do, do Dorival, né? Ele colocou o João Vitor. Ele, por exemplo, ele ia sacar o Medoça para colocar um volante. Se eu não me engano, ele ia colocar o Giovani. E aí, quando ele viu que tomou o gol do empate, ele teve que abdicar de dessa troca, sacou o, o Richard exatamente para colocar o João Vitor e essa jogada do João Vitor que aí é onde falta a maturidade, né? Não, não jogou tantos jogos. A bola que ele tentou no lugar dele abrir para o Nino na direita, ele tentou fazer o um passe mais complicado, que foi um passe pelo meio. E isso gerou um contra-ataque do Goiás que quase poderia ter custado uma derrota e não um empate que já teve esse esse sintoma de, de gosto amargo, né? De derrota, né? O que foi um empate, por exemplo, contra o Flamengo que foi um empate contra o São Paulo com aquele sabor positivo. Hoje não. Hoje foi um sabor negativo, até porque essa tinha sido a terceira partida que o Ceará tinha aberto o placar, nas outras duas ele confirmou a vitória. Dessa vez não, dessa vez ele acabou saindo com empate, novamente dentro de casa, um tropeço, e queira ou não, isso acaba frustrando o momento, mas aí, e aí só para terminar, que fique de lição, né? O Ceará tem que estar tá sempre atento ao jogo, o campeonato, volta a ressaltar, principalmente para o torcedor que acha que as coisas agora vão ficar mais fáceis para o Ceará, as coisas vão ficar mais fáceis se o Ceará sempre jogar concentrado, se o Ceará não der brechas para o adversário ir lá e se o Ceará também não desperdiçar chances como costuma perder aqui e ali. O, o Campeonato Brasileiro, ele não está dando ponto de graça. Então você tem que aproveitar os momentos que você está melhor, os momentos que o adversário não está apresentando uma, um crescimento para você controlar a partida e não foi isso que o Ceará conseguiu fazer nos minutos finais e acabou aí deixando escapar mais dois pontos em casa.
1: Pois é, eu acho que vale ressaltar, né, não, não tem bobo jogando no, na Série A, né, assim, não tem jogo na série, não, bobo na Série B também, é até um clichê a gente falar isso, né, mas só pra lembrar que é, mesmo as equipes que estão patamar abaixo, elas jogam pra vencer, e jogam num esquema tático, num estilo de jogo, já pensando, muitas vezes, no erro do adversário, e se você relaxa, porque tá jogando em casa, porque venceu um clássico, porque conseguiu uma campanha muito boa numa outra competição, se você baixa a guarda, a outra equipe se aproveita e faz o que, o que tem que fazer, né? Nesse caso, acho que, é o que você falou, Minhoca, né? Liga aí o, eu não digo um sinal vermelho, mas um sinal de alerta. Começa a piscar ali o amarelinho.
5: É, porque... É porque saiu do Esse... vermelho, né? O Ceará saiu do vermelho da é, quarta. -feira. Exatamente. Mas aí tá no laranja, entendeu? Não tem nada. Não tem nada de.
1: Não, não, não e a atuação é amarela, ainda coloca
5: o laranja, digo. assim, porque a situação ainda não é. não tá boa, não dá pra ficar tranquilo. Não, entendeu?
1: não tá boa. Mas assim, o que eu, o que eu digo é que é, vem, vem de um momento que é de mais tranquilidade, Sim. né? E, e o que Léo falou também venceu o Clássico, né? E, e a torcida tá sentindo isso, né? Tanto que por isso que tá acabando aí com, com as camisas, é, comprando essa ideia de momento bom, então apoiando o time para melhorar a, a fase, né? E, e seguir é, melhorando, né? Vence, engatar uma sequência Serial. positiva de jogos. Então, assim, agora eu acho que falta um pouco o, o time comprar essa ideia da torcida e, e corresponder isso também, né? Porque... É o que você falou, não dá para relaxar, não dá para achar que o jogo tá ganho, ainda mais com um placar magro. Tem que matar o jogo quanto a oportunidade aparecer e ficar concentrado porque qualquer brecha, qualquer é, errinho pode dar margem para que a outra equipe se aproveite e de repente vire um jogo. É. Então é, na Série A você, enfim, é visto o futebol brasileiro, né? Não é, é você não vai ter, mesmo as equipes que estão na, na parte baixo da tabela, não estão lá por acaso. Mas, enfim, sigamos para as análises individuais. Léo, você quer começar?
6: Pode ser. É... Vamos lá. Começando, começando pelos destaques negativos, é... em terceiro lugar, eu acho o Vina, o Vina bem abaixo, mas colocando ele em terceiro ali, mas fazendo sempre a ressalva, assim, que ele, ele fica muito prejudicado pela, pela ausência do Lima e por essa, como o Mioca destacou, dele ter sido usado ali como mais um, um volante ali, mais recuado e, e essa, esse reposicionamento cobra o preço para um cara que está voltando de lesão, né? É, vem fazendo tratamento intensivo, não está 100%, então coloco ali no Vina, mas, mas fazendo essa ressalva. Campo, campo ali pesado, é, tem toda essa influência para o momento que o atleta vinha. Em segundo o Eric... É, assim como no clássico, nulo, é, insistindo muitas vezes num contra um, e quando tinha a inteligência de tentar dar o passe, ele sempre tomava a decisão errada, procurava o campo, a parte aberta do campo errado, é, um arremate nulo, é, mais uma vez muito mal o Eric, e em primeiro lugar o Vitor Luiz, o pouco que entrou foi decisivo, foi decisivo no gol que o time levou, errou muito, errou tudo. O Vitor Luiz não acertou um passe, ele não acertou um lançamento, ele, ele foi péssimo, assim. Para mim foram as três piores figuras do jogo, mas do Vitor Luiz é um nível muito acima, assim, dos do que os outros dois. Já do, do, do lado positivo, é... apesar da, do, do escorregão na hora do gol, eu queria colocar o Messias em terceiro pelo, pelo resto da partida, mas não tinha como, eu queria colocar ele entre os três, mas ao mesmo tempo não tinha como dar uma posição melhor que a terceira, porque ele vinha fazendo a partida segura, inclusive tirou o segundo gol, né, que seria ainda mais catastrófico o resultado. É, em segundo lugar, Tem que pensar bem, porque foi difícil.
1: Ó, oh, aqui, aqui, Léo, você pode colocar, pode dividir também, se quiser colocar duas pessoas no mesmo pós, pode. pode. Problema nenhum não.
6: É, em segundo lugar. Está gostei da partida do Richard. da partida do Richard. Hum. É, já tinha começado alguns, alguns indícios de crítica da torcida em relação ao Richard. Mas eu gostei do jogo do Richard, eu acho que ele se mostrou mais ativo. Acho que ele se mostrou mais. Ocupou mais o campo. Eu acho que o Ceará quando deixava aquele espaço no meio com os três volantes era muito pela falta daquela, daqueles, daquelas três peças ocuparem mais o campo e, e preencherem mais espaço que não, não facilitavam tanto para o adversário. Então, eu acho que o Richard hoje fez uma partida, partida acima do que ele vinha fazendo, acho que foi um, um dos destaques. Em primeiro lugar, o, o Mendonça não tinha como ser, ser diferente, é, foi o responsável pela, pela grande parte das ações ofensivas do Ceará e comandou ali no gol que poderia ter sido da vitória se, se o Vitor Luiz não tivesse sido tão, tão decisivo de forma negativa para o time
1: Beleza antes de passar a palavra para a Minhoca eu queria só falar com o pessoal que está aqui no, no, no chat com a gente é, um salve aqui para a Fal e para a Anchieta Veras né? um torcedor do Bahia é, Anchieta Veras não sei se é menino ou menina, mas de qualquer forma é, torce para o Náutico só para falar que a gente abriu a, a live falando do Bahia e depois a gente passou pro Náutico. Então, quando acabar a live, vocês podem voltar e ou de repente já podem voltar agora para assistir essa parte que a gente falou ou, ou ficar com a gente aqui também, né? A, a, gente, a gente pode dá.
5: ser também menine, né? Que aí você bota pode naquele o é que aí fica valendo para todos os gêneros aí, tá? Então.
1: É isso. Então é, falamos já do Bahia, sim. Falamos do Náutico também. É, é o mega cash, galera. A gente falou sobre todo mundo e tá terminando agora as análises é do do Ceará é. com o pódio do bem do mal de Thiago Minhoca. Valabe
5: é, o Ceará, acabou estragando a noite, né? Que poderia ter sido de três vitórias, né? Mas ficou aí o sentimento de frustração. Vamos lá, eu vou começar pelo, pelos positivos. O Meu pódio praticamente se não foi. igual. É, se não for igual vai ficar muito parecido, mas vamos lá. Primeiramente, claro, o Medoça, o melhor do jogo, tem sido determinante e o momento que o Ceará deixa escapar a vitória é na hora que realmente o Medoça já não tinha mais forças, não tinha mais energia a entregar. Se ele tivesse ali mais 5% de bateria, assim, né? <risos> Aquela cor do celular, né?
6: Ele já teria, acho que, ajudado ali numa jogada. Não, se, sabe... se o Medusa tivesse mais 5% de bateria e o Bruno Pacheco, a gente não tinha perdido esse jogo, assim, porque é. o Bruno Pacheco estava muito bem na partida e claramente saiu pela uhum. questão física.
5: Pois é, e, e ele tem sido fundamental, assim. Não é que o Medusa tenha feito só boas partidas, ele tem decidido jogos, né? Ele faz o primeiro gol do jogo, ele faz um gol de vitória, ele faz um gol de empate então não tenho o que negar, assim, ele para mim ele tá claramente bem na frente, ou se você considerasse o segundo melhor jogador do Ceará, aí você pode pensar, ah, Kleber agora tá vivendo um bom momento, João Ricardo é muito bom, Pacheco e tal, e aí você vai vendo, acho que não tem nem como comparar, realmente o Medoça é bem destacado mesmo como principal jogador, e é a peça fundamental, é onde o Dorival tem que saber o momento certo de segurá-lo, porque é aquela coisa, né, o Ceará que tem um histórico de lesões, principalmente essa questão do secar e para, obviamente, ele não ter que fazer sempre tudo, vai ter que saber equilibrar, ou, no caso, pedir para que outros atletas consigam fazer um algo a mais, para que o Mendoza não sempre tenha que fazer tudo, né? Porque uma hora, realmente, ele acaba se desgastando tanto, e precisa ter ele também, ali até mais inteiro para os minutos finais, que não foi o caso de hoje. O segundo, eu vou colocar o Lindoso, o Lindoso teve uma jogada no primeiro tempo que ele perdeu uma bola, assim, um cochilo enorme, mas na própria jogada ele foi lá e recuperou a própria besteira que ele tinha feito, né? Ele perde uma bola, assim, de maneira muito displicente, depois ele consegue recuperar, e eu acho que muitas outras jogadas eu gostei da partida dele em termos de recuperação e apresentação ao ataque, assim. Eu acho que ele conseguiu dar uma qualidade juntamente com o Richard, eu concordo com o Léo, embora o Richard vai entrar mais para mim como uma menção. E o terceiro, eu também vou ficar com o Messias. Eu também estava gostando muito da partida do Messias. Para mim, o Messias poderia ter até ficado nessa segunda colocação, se não fosse realmente ali aquela indecisão que ele teve na jogada. Claro, foi uma fatalidade, mas pô, ele acabou safando uma situação que poderia ser pior, né? Porque a bola que ele tira realmente ali já no final não era uma bola fácil, não foi uma bola é, que veio ali na altura da cintura, na altura do peito, não. Foi uma bola alta. E foi uma bola muito forte. E ele teve que fazer o um movimento ainda para tirar aquela bola. Então, praticamente, ele fez um gol né assim, para o Ceará, que foi evitar ali, o gol da virada. Então, acho que o Messias fez uma partida muito boa. Estava muito bem no jogo. Tem torcedor que ainda anda pegando no pé do Messias por outras falhas. Mas eu acho que no Clássico mesmo, ele já tinha ido bem. Em outros jogos também, ele já tinha apresentado. É um, é um, é um zagueiro que eu acho que dá para ter uma confiança. Às vezes, não vai bem. Normal. Não existe jogador perfeito. Mas na partida de hoje, para mim, ele fazia uma partida muito boa até ter essa indecisão que acabou custando ali um empate mais claro. E aí a gente entra no lado negativo, né? É, eu não sei se eu fico... Eu acho que eu vou ficar mesmo na primeira colocação mesmo com o Vitor Luiz, porque eu sempre fico olhando assim, a quantidade de tempo em campo. Mas realmente, o tempo que o Vitor Luiz ficou em campo acabou sendo muito inútil, né? Essa era uma discussão que eu, eu demorei a, até a aceitar, porque assim, no começo... Eu tinha muito receio, quando se falava na chegada do Vitor Luiz, até falava não, o Vitor Luiz vai ser titular. Eu falei, cara, eu acho que o Bruno Pacheco é assim, amplamente mais lateral do que o Vitor Luiz pela carreira que já apresentou, né? Pelo, pelo, até pelo que já fez até então na carreira. E o Vitor Luiz começou muito bem, só que, diferentemente do começo do ano, onde o Ceará era protagonista, dominava a posse da bola, você poderia ter um lateral que apoiasse, que finalizasse de fora da área, que tinha bola parada, que tinha mais movimentação, que o adversário dificilmente se lançaria tanto ao ataque, o Vitor Luiz se encaixava. Agora, para um jogo de Série A, onde todo mundo sabe jogar, o adversário sabe fazer contra-ataque, o adversário sabe atacar, o adversário consegue construir em cima do seu lado, já tínhamos visto isso no jogo, por exemplo, da quarta-feira, quando o Ceará tem um jogador a mais, logo após a expulsão do Felipe, e, por exemplo, o, Mo o Moisés faz uma jogada para cima do Lacerda e do Vitor Luiz, e passa como quer, por dois jogadores. Exatamente por essa dificuldade dele de marcação. E hoje, mais ainda, como disse o Léo, a dificuldade de ser um jogador que, que é, digamos, a qualidade que ele tem é a qualidade do passe, a qualidade de construção. Ele foi querer fazer um drible numa área onde praticamente, se você perde a bola, embora, e aí é bom deixar claro, o Ceará não estava total, totalmente exposto como time. Mas ao perder aquela bola, ele permitiu que já não tivesse a recomposição do lado. E a defesa estava mal posicionada, o Lacerda estava mais adiantado, o, o próprio Messias estava mais atrás, e aquela bola longa, na hora que o Alf Manga ajeita para o Martinez, né? Como foi o que eu falei? O Martinez é, já estava bagunçada a defesa, já não estava totalmente compatível. Prejudicou o posicionamento do Lacerda, prejudicou muito essa indecisão do próprio Messias. Porque se tivesse ali o Lacerda do lado do Messias, certamente o Messias teria dado o bote, porque o Lacerda pudesse fazer a cobertura. Como ele ficou na dúvida que talvez ali o Aleph Manga pudesse dominar e passar por ele, tocar um passe e acabar é, ficando ali dois contra um, aí acabou prejudicando. Então essa falha dele, a entrada dele, a não ajuda defensiva e principalmente nas jogadas que ele acabou acrescentando quando apoiou, realmente entrou como pior. O segundo, eu vou colocar o Vina é, na segunda colocação, vou trocar um pouco com o Léo. Eu acho que o Vina ele teve um problema pelo estilo de formato de composição de meio de campo, a qual ele não está acostumado a fazer. Se fosse o 4-2-3-1, que o Thiago Nunes utilizava e que o Guto utilizava, acho que teria dado certo. No 4-3-3, ele ser nesse volante para voltar, para ir, entendeu? Eu acho que deu para ver pela a intensidade dele, como ele não consegue preencher espaços, ele não consegue, às vezes, se apresentar para o jogo. Ele teve muita dificuldade, eu achei, do Vina, de se posicionar em campo. Embora, claro, é o Vina. O Vina, por exemplo, fez uma partida que eu considerei ruim contra o Fortaleza, mas bastou uma bola ali que ele recebeu, foi lá e colocou na cara do gol o Kleber para fazer, fazer o gol. Então, assim, é um jogador de qualidade que eu acho que foi prejudicado pelo esquema e pela função que o Dorival acabou exercendo para ele, embora eu acho que ele tentou emular uma situação parecida para ele com o que o Lima fazia também quando ele colocou o Sobral. Porque quando o Sobral vai para o meio, ele vai para o lado direito, mas mesmo assim também ele não é esse jogador também que joga pelo lado. Então, o Dorival, eu acho que se é para jogar com um centroavante, juntamente com o Vina, ele vai ter que mudar o formato, né, o esquema de jogo, mas só o tempo vai dizer se, se eu estou certo ou se o Dorival vai conseguir fazer o Vina fazer mais funções em campo e o terceiro é, eu concordo com o Leo que quem foi o segundo, que agora tá, tá me fugindo o Eric o Eric o Eric é exato o Eric é um jogador que não consegue entregar né esse é um grande problema do Ceará nesse exato momento jogadores com esse perfil está faltando no Ceará até tem né apareceu hoje o David que veio da base tava lá relacionado não é para ser a solução hoje assim também como o João Vitor também não, são garotos ainda, mas que possam ser testados algumas vezes, talvez por um pouco mais de minuto, para até ver se eles conseguem. E se não, eu teria apostado, como o Léo mencionou, talvez no Yuri Castilho, que embora não acrescentasse, talvez, tecnicamente, e às vezes ou não ele acaba ajudando, dá uma assistência e tudo mais, ele poderia ajudar taticamente. Algo, como disse o Léo, fechar espaços, tentar ganhar um pouco mais ali, de perder a bola, né? segurar um pouco mais a bola, algo que deu muito certo no Clássico da quarta-feira. Então, para mim, esses foram os pontos negativos e aqueles lá que eu tinha citado de maneira positiva na partida de hoje.
1: Muito bem. Acho que tocamos todos os pontos-chave né, desse, desse empate. É, ficam aí as lições para o Ceará, para o Campeonato Brasileiro e também para as próximas competições. Acho que esse jogo... É, traz muitas lições para o Ceará e, e assim aproveitar que, como o Léo falou, né, ainda tem uma gordurinha aí de amor para se queimar com, é, to, com a torcida, né? Então abraçar esse momento de felicidade para corresponder em campo, né? Porque eu acho que aí quando a torcida tá junto com o time, o time consegue corresponder à expectativa, né? E a a possibilidade de se engatar em uma sequência de resultados positivos é grande. Então, aí o Ceará consegue realmente reverter esse quadro que era de tensão há semanas atrás, para conseguir uma tranquilidade um pouquinho maior nas próximas semanas. Então é isso, minha gente, quero mandar um abraço aí para todo mundo que ficou conosco do início até agora, não sei se teve algum guerreiro ou alguma guerreira que ficou desde o iniciozinho, mas só, de... só eu ah, é. Enfim, né, a gente só espera Não,
5: mas você, você foi brava
1: É isso Mas vamos lá é, Estaremos aqui sempre que necessário é, De preferência com boas notícias né, Do futebol nordestino Então mandar um salve, um abraço Para todo mundo que participou desse mega cast Desses três jogos aí Que a gente analisou Um salve para todo mundo que acompanha a gente sempre Ó, Beijo grande E até a próxima Tchau, tchau